0: Ahoj, vítejte u Vortexu 125, je to vlastně čtvrtka s dvou stovek, takže je to taky další jubileum a při já vám
1: Čtvrtka z No.
0: Čtvrtka. Když máš stovku, ukrojíš stovku, pak jíka začínám dvou stovku, takže jsme skoro tam. Já to asi... Jednoduchá matematika v pohodě. Jo. A, je to půlka ale... z
1: 250, to se mi počítá. Třeba. A my uko- nějaký jako skutečnosti. No? Takže
0: máme nějaké souřadnice, což je fajn, ale asi bych neděl přivítat nejenom vás, ale i vás. Kluci. Takže ahoj, ahoj. Jak se vám Ahoj,
2: Ahoj, chilu, chilu. 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 Dobře máme. Dobrý, tak jo. Ale tady nějakou dobu sedíme, takže my jsme se vlastně přivítali už ráno. A ještě
0: nějakou dobu se je budete, což je o to lepší když natáčíme, čeká vás a říkám záměrně vás, vysílání a uh, stream uh, EA, uh, kde budete tady minimálně teda dovolou do rána určitě a já vám budu fandit uh, dálku ve svých snech, protože budu spát už třeba kolem půl noci. se koukat? Pff, kámo, tam není co mě zajímalo, je takže já půjdu ne? spinkat a ráno se všechno v klidu přečtu u snídaně. Na
1: Vortexu? Tím je,
0: no vlastně někde jinde. Tam a... se nepřečteš,
1: ne? myslím, že budu spát no, ráno u snídaně. No nekdy,
0: to, to bude dělat, dělat Honzo. No to je v vlastně okay, Nicméně, mimo i nás ještě čekají uh, tady povídání o hrách. A, a nejenom o hrách. A kluci, o čem si budeme povídat z vaší strany, co jsme si připravili za témata. My máme jedno společný, hmm. jsme si řekli, že si schrneme soňázkou konferenci nebo respektive to dění kolem ní celý.
2: Přesně, a možná i ty konference, které navazovaly na tu prezentaci her pro PlayStation mm-hmm. 5, to znamená, teoreticky si můžeme bavit i o akcích jako je PC Gaming Show, Future Games Show nebo Guerrilla Collective, možná si můžeme trošku schrnout, jaký dojem na nás zatím ta ne-e-trojka dělá, mm-hmm. který ty akce se nám líbily, který ne, co říkáme vůbec tomu způsobu, jakým se to prezentujou, jestli nějaká firma do toho šla Lépe než jiná, nebo jestli zvolila vhodnější strategii, vhodnější metodu toho představování, jestli uvidíme, zda se to v něčem vlastně liší tím pojetím, protože jsou svázané všechny ty společnosti tím stejným pravidlem, není to teda s živým publikem v nějakém klasickém sále, ale kdo se jak vypořádal s tou nutností dělat to, tak říkají, z dozdi nebo vysílat prostě v nějakém studiu, protože už jsou tady nějaký rozdíly. A, asi nebudeme jako nutně hodnotit každý jednotlivý mm. titul, jestli se nám líbil, nelíbil. Ale zpětně jsme si se Zdeňkem uvědomili, že jsme jako mluvili o spoustě her, komentovali ty akce, překládali je, věnovali se tomu v textu na webu i samozřejmě videem na YouTube a potažmo na webu taky. Ale že se nám vlastně nějak jako nedostalo už uh, s kvůli všemu tomu množství toho obsahu, který jsme mm. museli zpracovávat, tolik prostoru, k tomu aby jsme jako teda hodnotili ty dojmy jako takový, když pominu, že pože mm. skončí nějak se jsme vždycky něco řekli. No, tak okay. to je takový jako multitéma, Já myslím, že trochu
1: přeteče uh, tu naši měrnou jednotku jeden take, uh, určitě se asi dostaneme někam dál, ale uh, máme i jedno tradiční téma, ano jako připravený a to je
0: A v době, kdy koukáte na tenhle vidcast, tak už prakticky hrajete Last of Us 2. možná už dohraný, možná tři? 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 máte jste se přes víkend, takže možná stihnete A my jsme to takový provodili takhle, tak já jsem si připravil dekonstrakt umělé inteligence v prvním díle, který připravil legendární analytik umělých inteligencí ve hrách, Tommy Thompson. A je to fakt pěkný se podívat to, jak jak vlastně vyspělá už tehdy, ta jejich technologie byla s náměrem, jak vznikala, je to podobné povídání, jako mě jsem nedávno ohledně mafie, jen. nebo jako jsme třeba o Division, o nějakém jako jako mm-hmm. hlubším, hlubším uh, frameworku, který funguje ve mnitř hře, takže to bude Jež. naše téma. A co host, kluci? No,
1: uh, přijel jsem k nám z Hradce Králové, což mě samozřejmě imponuje, uh, Petr Chroustovský, který uh, promluvil o své starší hře Dark Disharmony, která vznikla ve Flashy a mluvil o tom, která ký převedl do PC verze, uh, jaký nápady má na její pokračování, uh, co ho vlastně vůbec Vedlo k tomu, že udělal takovou jako death metalovou, nějakou jako temnou hmm. záležitost, kterou právě Dark Dysharmonie. A tak nějak obecně jsme si právě povídali o té době flashovek a toho, co třeba pro něj znamená skutečnost, že flash končí, uhum. a že se musí prostě přeorientovat na nějaký jiný technologie, pokud chce dál vyvíjet hry.
2: No to je vlastně jeden z takových způsobů, jak ty tituly zachránit, protože jsme se tady novinkových souhne v těch plynových měsících několikrát bavili o tom, že existují nejrůznější iniciativy, které si kladou za cíl zajistit, že ty počiny, nejen vlastně hry, ale kolikrát i animace, filmečky nebo nějaký jako interaktivní díla nepropadnou peklu a v tomto případě samotný autor se o to postaral, mm-hmm. že to nechal jenom v rukou nějaký komunity. No. Ok, super. Tak jo. Já myslím, že je čas začít. Tak jdeme, dalším. jdeme začít. Jak
1: už Petr avizoval v úvodu, prvním tématem, respektive jedním z těch témat, který pro nás máme, tak je dekonstrukt umělé inteligence ve hře Last of Us 1, part Přesně 1, nikoli v part 2. Podíváme se tedy na to, jak v té době fungovala umělá inteligence v téhle hře. A možná třeba i vzhledem k tomu, že prostě mám za sebou tu dvojku, tak třeba dojde i k nějakému posouzení, nebo porovnání prostě, uh, s tou inteligencí z druhého dílu, který to je, právě. Nachází. Tak trošku je ten cíl, právě no, říct,
0: jako zavřít jednu generaci her, což vlastně lastovac vlastně zabíral PS3, řekněme, nějakou éru. A, a teďka tady vlastně druhej lastovac taky nějakou kontrolu. No, Airu. já myslím, jo? že jo. A ten technologický pokrok je tam samozřejmě znát na té audiovizuální úrovni a vlastně i technický. A je pak samozřejmě dalším jako nějaký takový interní tool, který už nemusí být vždycky úplně snadno posouditelný. Ale tohle povídání může být celkem fajn, protože vy si sami můžete teďka zpětně už v téhle době na to koukáte třeba posoudit vaše zážitky, zkušenosti mm-hmm. s tím, co se dělalo a proč. Důležitý říct, tenhle stand-by konstruktor nemluví, bych rád, bych byl takhle schopný to udělat, ale stojí za ním Tommy Thompson. Je to, je to člověk, který vede svoji vlastní organizaci AI and Games, dokonce má i svůj YouTube kanál, tam jste ho možná i mohli zaznamenat. Je to, je to vlastně kanál, kde se věnuje rozborům umělé inteligence v různých hrách. A Dost takovým detailním způsobem, on už má přes 15 let zkušeností uh, s vyvíjením uh, vlastních technologií mm-hmm. a právě se zkoumáním, takže to člověk který je docela na našem místě. Uh, je to taky vývář a, a myslím si, že má, má hodně co říct. Uh, ten, ta umělá inteligence v vznikla dost účelově. S jedním cílem, protože přece jak je to story driven tak uh, její uh, význam vajíčka je takový, to musí dotvářet atmosféru. Že to není jenom o tom, že nepřátelé jsou nějaké fotky, které vy konzumujete, že se prostě dostali dál. Na to je ostatně A...
1: důraz i v té dvojice. Což jasně. je právě
0: přesně jako potvrzuje právě tady. Uh, jak se jmenuje náš člověk, který už všetka víte, Travis McIntosh byl to vlastně tehdejší a pořád je technický ředitel Naughty Dogu, mm-hmm. který vlastně zmiňuje, že cílem bylo by stihnout uměl ten tak, abyste cítili, že, že ten nepřítel je nějak blízký, a že mi se cítí dopad toho, když ho zabijete. Zkrátka mě byste se cítit špatně, když mu něco uděláte. A nejde to jenom ten, ten vizuál a motion capture, ale i to, jak se chová a to, že i nějaké malinké chybičky v, v navigaci a v, třeba v tom, že se skáče do ran, můžou vlastně nabohodat ten zážitek. Což skutečně mm-hmm. je pravda. Je pravda, že láska of své chyby, tak to se to docela dobře dotvářelo mm-hmm. a, a, zvládalo, a zvládalo, překládalo hry. Tohle jádru každého nějakého AIčka je úplně jednoduchá stavová mašina. Tenhle model, který používá Last Us, tak tak je to finish state machine. Je to vlastně technologie, která byla hodně prokopnutá v roce 198 Half-Life'em. Mm-hmm. Ten způsob, kde se vlastně přichází z jednoho stavu do druhého. Kdy nastane stav, přehraje se pak přechází další stavu. Je to vlastně úplně ten standardní. Dneska už vlastně téměř asi nejpoužívanější systém, který můžete používat. Mm-hmm. To co vidíte, tak je úplně jako ten nejsnajší model: vlastně stav do stavu a hotovo. My si samozřejmě ukážeme například, jak to vypadá pak přímo ve hře, a kde mm-hmm. se vlastně protínají tři různý typy inteligencí. Máme tady lidský, nepřátele, máme tady nakažený a třeba i Eli. Každá, mm-hmm. každá z těch entit má vlastně svým unikátní chování. A musí splňovat požadavky které jsou dost ze strany vývářů a designérů. Což je to zajímavé vidět, protože tím základně stálním blokem každého nepřítele, a zejména těch lidských, vyslovujeme hodně u těch lidských, protože ty jsou takový nejkomplexnější, ty jsou Jasně. vlastně nejchytřejší a tím pádem nekladají největší důraz. Tak to, co je vlastně základem celého systému veněž, tak je povaha takzvaných skillů a chování. Skill definuje nějaký, hodně obecný stav, jako například běžím nepříteli, obcházím ho, pro ho. Je to vlastně jako jenom popis nějakého stavu. Mm. To, jak to ale děláš, to už je právě ten behavior, to už je ten druhý krok, to už je ten vlastně druhý stav, který, který už definuje, jak se ta daná postava nebo ta daná frakce chová. To znamená, že ty se vlastně jako základní bloky, který ale který jsou pak převážený dál. Do různých trekovacích schopností. To my víme, jak se postava chová, ale současně musí nějak detekovat nepřátele. Mm-hmm. A už tady bylo vidět, jakým způsobem musel na měnit svoje plány, protože, jak vidíte na tom aktuálním obrázku, tak Ančád použil velmi jednoduchou, nebo jednoduchý systém vizuální detekce. To je vlastně ten klasický uh, klínový tvar, kdy na dálku tě vidí každý okamžitě, mm-hmm. a když jsi vedle něj, tak jsi vlastně téměř neviditelný. To byl problém, na který naráželi hodně. Hmm. Je to problém, na který naráželi i lidi třeba v, u špionážních her, Splinter kde museli hodně velkým způsobem přepracovávat způsob, jakým ti detekují nepřátelé. Hmm. My samozřejmě víme, že vizuální detekce není ta jediná. Tady ještě ta, ta zvuková, která je významná právě pro ty klikry nebo pro inf- infekty ty ale se podíváme dál. Ale to, co vidíte vpravo, tak je právě model, který museli použít pro The Last of Us. Myslím, že se
1: upravil vlastně teda ten jako. Ten celkový
0: rádius a vlastně vidí, což je yes. docela zajímavé, že, že v nějakém bezprostředním prostředí před ním uh, seš snadodetekovatelný mm-hmm. uh, a na tu zdávenost už to není tak, 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 tak hrozný. To znamená, ty máš vlastně mnohem víc prostoru pro nějakou navigaci kolem a skutečně jako taktizování, z jaké strany půjdeš. Mm-hmm. Je to jako malá změna, nicméně očividně byla nutná, protože Těch, když použili právě ten původní ančády model, tak to samozřejmě nefungovalo. Vratelnosti, která je postavená na extrémně pomalém průchodu, na, na plížení se a na velmi, velmi opatrným procházím kolem. Například Spintesa, odletlejství, na z těch posledních, tak ten prozměr používá takový jako rakovitý tvar. Mm-hmm. Který taky musel vycházet z nějakých jako původních modelů, které byly mm-hmm. k vidění právě tady, úplně jako nejstandardnější staré starý doby detekce. Co se týká pak, ale samozřejmě těch huntů jako takových, tak ty jsou mnohem komplexnější. Jak jsme řekali, tak živí nepřátelé mají nějakou sadu skillů, to znamená jejich stavy, do kterých můžou v rámci toho souboje a třeba i průzkumu přecházet. To, co vidíme tady, tak je už seřazení podle priorit, kdy, kdy panika, to znamená, ten první je prioritní. Mm-hmm. To cokoliv, co udělám předtím. Tak se dá nějakou panikou. Tam vzniká tím, že přijdou například infekty nepřátelé,
3: mm-hmm.
0: nebo zkrátka, jednoduše, že to vypadá že já střílím, 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 pak mě něco vyděsí a všechno přeruším a jsem v tom módu paniky. Teoreticky mm-hmm.
1: by to mohlo být nějaký molotov, třeba, který tam spadne. Ano, podmohy, ano, ano přesně stupí. tak, ano.
0: Mm-hmm. Dokonce uh, stav hoření mají uh, ty infekty nepřátelé jako primární. To znamená, když začnu hořet, všechno přeruším a teďka prostě hořím a nemám přes nic jiného. Což je docela logický, dává to smysl. Kdyby hořel, tak na budu velmi, velmi podobně. Uh, Nicméně ten design nastavený velmi, velmi dobře tím způsobem, že, že nepřátelě tě musí i chtít i nějak lobit. lovit. Mm-hmm. No, to znamená, že nad tím čím, nebo je, je vlastně koncept takového systému, který má čtyři fáze, no, má čtyři základní mechanismy. První z nich je uh, ta koordinace samotných rolí. Každá z těch postav má nějakou svůj vlastní roli. Uh, ty jsou čtyři, v případě nepřátel. A systém vlastně rozlišuje, kdo tu roli má dostat podle nějakých jako vstupních parametrů. Pak tam do toho vstupuje samozřejmě i vyhodnocování překážek, to znamená, jakým způsobem já se budu jako NPC procházet tím samotným environmentem a kam se postavím. Mm-hmm. Ukážu na příkladu, ty samotný bojové role jsou dost takový jako jednoznačný, ty dvě pocházejí přímo v, v tom stealth smoru, kde o mě nikdo neví. A to znamená, ty postavy jsou takovým jako idlu, koukají kolem a případně reagují na podněty. Mm-hmm. Ten mod vyšetřování, to je takový ten stav, kdy nepřáváte se procházejí a ty je cílovou. To znamená, že oni najdou dostali pozornost a musí se na to podívat. Odkud to přiletělo? Přesně tak. Co to, hmm, ta, co to asi se jít bylo. na to podívat. Hmm, a... Ten moment, když tady to přijde, když vlastně ta postava zaznamená v nějakém rádiu ten signál, že tady něco proběhlo, tak se tam jde podívat. To je ten, právě ten, oni Koordination system, který vlastně tomu hajíčku přidělí roli vyšetřovatele. vyšetřovatele. To je to impulsiv, tak. Jasně. Cílem je tady vytvořit takový jako model, který by ti dovoloval omezit to množství. Protože by každý takhle vlastně najednou šel toho modu vyšetřování, tak to vypadá by divně. Jako ty prostě deset různých lidí šlo k tomu místa koukali. tam, co se stalo. To rozstaví. známe,
1: to se jmenuje Assassin's Creed, ne? Ano,
0: já se třeba majitov v čtvrti, tam to očividně použije, velmi rád. Je. <laughs> A roli, ten, ten, ten hlavní úkol toho enginu je, jestli způsobem prioritizovat, do tu dostane, hmm. jakým způsobem vlastně vhodný kandidát pro to, aby byl v té roli. Doli, uh, a, a, a mohl vlastně se na nám podílet. Pak samozřejmě nastává cesta. Já jsem něco viděl, slyším, tedy k tomu musím dojít. To znamená, je tam nějaké jako plánování toho, jak k tomu budu dojít efektivně, jak se protkat tou mapovatní environmentu, abych vlastně mohl zjistit, co tam vlastně stalo. Jasně. To se vrátí s mašině, tady mám impuls, tady se něco stalo, já tam přejdu, přehraju animaci, jak jsou rozlížení, co to tady je? Co to pouklo?
1: To dělali podle tebe, ne? přesně. <laughs> vlastně.
0: <laughs> Pak anebo se skončí a já se vrátím zpátky do původního stavu, kterým jsem byl předtím. Jasně. To je jako rozlížení se, patrolování a podobně. To je ten, vlastně asi jeden z nejstanějších stavů uh, umělé inteligence v týře jako takový. to je prostě úplně ten nejzákladnější, který tam máme. Uh, hledání. Nicméně, hledání už je stav, kdy o tobě nepřátelé vědějí. Mm-hmm. Vědí, že tam někde seš a hledají tě. A tady vlastně vzniká jako dost takový uh, pěkný klaster událostí, který musí splnit. Uh, je to přesně. Daní tady vidíte ten obrázek, kdy je prostě nějaký MPC a ta oblast kolem. To znamená, ty žluté sestičky jsou vlastně místa, kam může ta postá chodit a navigovat. A jako ale... to je
1: MPC. Ano,
0: přesně tak, to je, když bavíme o tom jako počítačově ovládaným nepříteli. Tak žlutá oblast je, kam může jít, to znamená, kudy by mohl patrolovat, s tím, že černá jsou nějaký už pevný oblasti kam nemůže. A tady ten jeden model má přesně jako několik kroků. V momentě, kdy se dostanou ten nepřátelé do stavu hledání, tak přijde první. vytvoří se ta navigační mapa, která vlastně spočítá v engineu v reálném čase, téměř okamžitě vytvoří tady ty, 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 ty žluté meše, které jsou vlastně na tom environmentu, kudy vlastně může chodit. Mm-hmm. To je první krok, ještě než půjde, tak mu vůbec kudy může vlastně chodit. Pak je ta druhá fáze, což je ta dohledová mapa. To jsou vlastně oblasti, kam ten, uh, kam ten nepřítel koukal, ale kam ještě třeba nekoukal. To znamená ještě neví, kde se, kde, kde ještě nebyl mm-hmm. on sám. Pak ten engine samozřejmě došel pracuje. A vytvoří v ten daný moment, pro ten danou situaci mapu, kudy pak ta postava chodí a, a vlastně jako proskomá všechny ty místa, které ještě neviděl, a který může vidět.
2: Protože to z tohohle logicky musí jako jedna s druhým jako být propojený a vycházet. Že protože teď vidím NPC, který je uprostřed nějaké jako lokace. Můžu si představit, že to černé můžou být nějaké stoly nebo překážky ano, a tak. to žlutý, to bílý je to, co on vidí, i když stojí na místě, a to žlutý je to, kam by se asi pravděpodobně vydal, protože tam právě nevidí ano, toho svého to aktuální Tam tam nevidí
0: a ten engine takový hodnotí, jako že ho tady. On posně obejde všechny dřutý místa, což logicky dává vlastně, když si to představíš a zapamatuješ si tak takhle to přesně funguje. Kdyby si jo, stále jo, na místě po celou dobu, stopr. tak tě dřív nebo někdo najde. Dokud se prostě nebudeš pohybat, prostě projdou celý ten prostor, ať už jako jednotlivci nebo jako celý tým mm-hmm. a najdou tě. Mm-hmm. To znamená, že ten, ta, ta snaha, snaha jako, uh, udělat z tebe nějakou zvěř, kterou oni nahánějí, tam skutečně je mm-hmm. a, a zafungovala docela dobře. To rozpoznávání pak je daný i, i, i tím, že každý nepřítel vlastně, tě samozřejmě musí vidět vizuálně. To je jako jejich primární rozlišovací, rozlišovací způsob. A dělá se to pomůžovat rekastování, kdy, kdy vlastně ta postava ze svých očí nebo z nějakého svého středu pouští signály když je protneš nějakým způsobem, tak jsi spatřený a už jsi prostě vidět. Tady pak zmiňoval jako, jako Picošku, že dva různý modely tohle recastování, kdy v původní fázi si, nebo aby se byl spatřený, tak musel vidět třeba aspoň tři z pěti čásí pěho takže si třeba nějakým způsobem stál půlku tě schovaný za, za, za sloupem, no. tak tě neviděli, protože si netrefil třeba nohu ruku a část poloviny. Mm. Tady. Mm. Tady myslím
1: hodně podobný právě tomu, co jsem tady říkal o té mafěi pár zadu, dozadu, mm. že vlastně tam byly nějaký, nějakých pět bodů ano, ano. na tom těle, který prostě jako mohly být zahlídnutý. A když prostě nebyla přesně splněna nějaká podmínka určitého počtu, tak vlastně ta postava jako nebyla viděla. A to jsou takový ty ústupky, podle mě, ale zase jako nesnad protože by to nebyly schopné programová ale právě ústupky k tomu, aby zase uvěřitelná ta NPC postava, nebo prostě to NPCčko, aby byl právě i z toho ohledu, že jako ty musíš mít nějakou šanci, že? No, prostě ano, nemůže být stoprocentně se prostě jako chovající ano, ano. stroj, že prostě tě vidí vždycky skrz vždycky. všechno jo, a tak dále. Jo, jo, jo.
0: Tady se to zbavili, protože to prostě nefungoval ideálně když testů, když to hráli, tak to prý nebylo dobrý. Takže přešlo do toho stavu, kdy Vlastně vidím, když do boudišť přecházíš ze stealth módu do, do toho jako alerty, kdy tě už jako poznaj, zahlídnou, když tě vidí to tělo. Mm-hmm. A když proto by věděli, se skrováš tak musí vidět hlavu, aby tě brali jakože že teďka tě vidím, se. Když slušá hlavu, tak se vyřízený. To co si říkal, právě že to je jako designový rozhodnutí, aby si měl šanci na to reagovat, tak je daný tím, že ty postavy jsou docela chytrý, my se ukážeme za chvičku, jakým způsobem se pohybuju po tom environmentu, když tě najdou. Ale důvod, proč třeba by zvuky, bo třeba se mluví ty postavy, ty nepřátelé a když na sebe křičí, kam jdeš, hmm. z jaký strany, flanking a takový věci, tak je to i pro tebe, aby ty si věděl, že se něco děje. No
1: vlastně. Kdyby nemluvili,
0: kdyby pobíhali a pak ti látili někde, tak bys vlastně překvapený a nevíš, co se děje. Takže i ty zvukový signály, který postaví, dávají se svým hmm. způsobem jako Takový, hele, já jsem tady, tak dávej si pozor, když půjdeš.
1: Jasně, jako snížení obtížnosti, ale zvýšení ty
0: autenticity. Ano, přesně je to jako něco za něco vostatě. A devo to, co vlastně chceš, čeho chceš docílit. I proto možná bálastva trochu jako těžší akční aventura nechání hry ve své době. No, to asi myslím, jako, že docela sedne no. na tu dvojku taky celý. Jo, jo. Já si myslím, že to mohlo se docela drželi toho systému, ne? Já jsem do ještě jako, hele, nevál, jako já jo, je jo, hodně určitě já
1: si nejvíc vybavuju, prostě třeba jako zase, to bude bez spoilerů, prostě úplně jako jedna z těch bojových scén, která se odehrává na střeše. Uh, teď už si ne, jako nespomínám, kde úplně přesně, nevím, nevyměřím to, ale vím, že na té střeše byly nějaké. Teď já nevím, jestli to prostě byly v klimatizace, nebo jestli byly. Jo, prostě nějaký, jak to podplázíš? Jako, da, dalo se pod tím podplázet. těch tam bylo třeba 5-6, a na té střeše těch nepřátel byla, nevím, 3-4, jo, 5 uh-huh. možná. A ty přesně jsme mohli s nimi hrát, tuhle tu hru na kočku a myš, Aha. že jako někde se s tím třeba ukázal, a teď oni asi vzali do úvahu, to je možná třeba něco, co přišlo s tou dvojkou jako novinka, že. Jako postupou systematicky, že prostě jako někteří šli tím směrem k tomu poslednímu bodu, který ty jsi jako oznámil tou svoji pozici. Někteří byli třeba trochu jako v pozdálí, komunikovali spolu, ale ty jsi měl prostě šanci se jako někde ukázat, vlastně tam nalákat, podplazit se někde, padnout tím třeba dozat, nebo prostě zabít toho, který ho oni opustili na té druhé straně, opak se k ním zase vrátit, oni ho našli, na to detekce a tak dále. Ale ten systém prostě je podobný. umělá inteligence je asi něco, co se spíš vylepšuje, než aby to jako radikálně procházelo nějakým jako, revoluce. Tam možná. nebude asi
0: velký skok. Jak říkáš, no, že když si člověk vezme taky to dohromady, tak teďka se bavíme o jednom MPC. Když je třeba na scéně 5, tak jasním. vlastně v ten engine musí spočítat hrozně moc věcí. No? Vytvořit ty mapy. I tady se takový výkon vlastně nových konzolí a nových hardwareů vlastně může docela dobře hodit. A že to není jenom o tom, že to jako vytvořit teďka. Skutečně ten, ten hardware už má jako svoje limity a my na ně narážíme docela, docela dost. A nicméně, to je nějaký jako hledání, takové jako ty pasivní věci. Pak ale přichází fáze, kdy se objeví. A to, už zase jako trošku, trošku povídání, který, že se jako trošku jiným povídáním, který se má v vlastní komplexnosti a přináší vlastně úplně řadu nových potíží, které musí vlastně řešit. Ještě než ta přeje do útoku, tak ale tě musí vlastně najít, identifikovat a najít pro sebe nějaký kliky. To je vlastně jako jedna z dvou fází, když tě hmm. nepřítel vidím a musí takové přiblížit. Je tam zase problém s se jsme nicméně vyřešili to způsobem, kdy já tě zahlídu, no jako, jako ukážu to na vás v podstatě. Jo? Výborně. Zde, tam jsem ho viděl, že se zažidlí, a já mám někam před sebou pět různých překážek, kam se můžu uh, přemístit, abych byl v krytu a mohl na tebe zaútočit. Mm-hmm. A kdybych byl v engineu, uh, který dělal LaunchDog, tak to bude fungovat tak, že mi ta hra, nebo ten svět, nebo za kterým jsme, nejdřív řekne, že tady je pět překážek, uh, ty nějak vybere podle jako, uh, tvojí vzdálenosti a začne jim dávat score. Skore jim dává podle toho, uh, mm. jak moc je blízko, uh, jak moc výhodná ta lokace je, to znamená, jak moc je třeba ten nepřítel chráněný uh, a kolik úhlu na něj vede z různých směrů. Čím větší score, tím lepší. A pak tam to samozřejmě npc engine samozřejmě vyšle a tam se schová a bude na tebe střílet. Samozřejmě tohle má nějaký jako svůj problém, protože když já bych se jako hráč pak přemístil, tak tohle zase jde pryč a musí se neustále propočítávat a měnit. To znamená, je to zase další jako velmi náročný systém na, na výkon. Na druhou stranu je docela efektivní, ale je to je jenom první část. Ta druhá přichází pak při útoku samotným, kdy, kdy jakmile ty se proměníš, nebo tam funguje, že jsem to se říkal, momentě, když tě uvidím jako, jako NPC-škozený, který zastřelit tak si zapamatuje tvoje místo a časovou značku. Že já vím pak v engine, že ty jsi byl tady v takový čas a když pak zmizíš a já nevím, kde se pak tě znovu objevím, tak se znovu zaregistruješ tamhle s tímhle s tím časem. Jasně, ale
1: do té doby si prostě myslím, že zase tam. A proto Jasný. tam jdu,
0: koukám tam, když tě najdu jinde, tak pak se vlastně vrátím zpátky do původního nějakého idl stavu. Jasně. A nebo si dám pauzu. Takže to vlastně vysvětluje, to, co si říkali na té střeše, funguje to vlastně dále ještě trošku vylepšenější a ještě než oproti původnímu. Hmm. původnímu modelu. Samozřejmě to jsou, jsou živý nepřátelé, které jsou jako než, nejhouženatější. Pak tam jsou ještě ty infikované ty, ty, ty polozombíci, který zvlášť v případě Last vlastně přišlo o většinu zraku. Většina těch nepřátelé nevidí někteří z nich jenom trošku. To znamená, že, že se řídí i s bukem. A, tady, v tom
2: bo... původním dílu byli jenom čtyři typy nepřátel, to jsem jo, zapomněl. Ne, ne? čtyři. Hmm, uh, proč jak si myslím, díl... že člověk hra Proto si
1: myslím, že když dneska nám někdo položí otázku v tom streamu ve čtvrtek, mm-hmm. kolik je tam těch nepřátel, a já jsem jako řekl, tak si myslím, tak šest, sedm, šest, tak asi to není úplně daleko od pravdy, Já si ne?
0: myslím, že takový potrávený. Ty, 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 ty a... No jasně,
1: to jsou ty ty. Uh, š... Ne, Šmagler. <laughs> já Ne, Blouter a Šembler. ano. A ještě tam nějaký takový ten nostalker tam je. Ale...
0: No, vše si mohu vybrat dokladně. Ale já, já myslím, tě, jako že tam to...
1: ještě, ještě jeden tam jako je, ale nejsem s tím teď úplně jistý.
0: No to je jedno. Ten, ten samotnej, uh... nebo samotný vnímání nepřátel z jejich pohledu, z pohledu NPCček, je jenom exponovaný zvukem, v podstatě. To znamená, že tam, kde uh, mají ty infikované bastardy, že jo, menší rádiu z toho vidí. Dění, tak má třeba násobně větší vnímání zvuku. Proto jsou tak náchylní na každý dupání, rychlou chůzi a cokoliv. A určitým jako, jako speciálitku je i to, že třeba jak, jak Joel Dichal v prvním díle, mm-hmm. tak i to mohlo být slyšet. A to mm-hmm. bylo na schvál, bylo to na sváku proto, aby když ty budeš vedle jednoho z těch infikovaných moc blízko a nebudeš můj sdělat, tak mu dělat, tak máš šanci tě vidět. A to byl vlastně ten důvod, protože se ukázal vém testů, že, že lidi vlastně mohli skákat na ně ze všech stran a abonat těch těch podličkům možné možným mohli prostě si dělat, co chtějí. Hmm. Znamená, že i Joe skutečně vydává, když to vydává zvuk rejcháním a když to vidět v tom jejich nějakým jako grafickým znázorní, tak je vidět jako malinký rejkásty toho, jak je ten zvuk směrný. Vlastně malinká věc, ale, hmm. ale docela, docela fajn. Uh, Zvuk samozřejmě, každý z těch typů nepřátel má svůj vlastní setup. To znamená, že někdo slyší dál, někdo slyší líp, někdo tě slyší například, když běžíš líp, někdo tě neslyší skoro vůbec. Uh, jeden z těch stavů, jak jste si mohli všimnout, tak je třeba i sleeping. Uh, to znamená, že ten nepřítel se prostě válí někde na zemi nebo stojí. A a Něco vlastně stojí a tak jako tak vlastně postávaj, jasně no. Ale ty zvuky jsou vlastně specifické v tom, že, že jsou exponovány, samozřejmě silnější a v ten moment se ta hra skutečně mění na Což jako bavujete, že Seš vlastně jo, jo. nucený se o to víc splížit. Nicméně je pro to, aby, aby to... I oni se museli nějak pohybovat. A I oni museli prostě nacházet cestičky po tom environmentu, po tom prostředí, tak, aby ale nepůsobili jako ty živý nepřátelé. Mm. Což je jako zajímavá jako jak filozofie, logická, ale jak to udělat jinak, aby to působilo prostě jako... Přirozeně. No, tak je to světlí. hra,
2: tak ona může jako podvádět teoreticky, ano. to ajčko se může zaměřovat jenom na jako člověka, nebo v tomhle příběh toho hráče, ale vlastně bylo by fajn, kdyby to měli vyvářet nějakým způsobem vyřešený a teď já nevím, jestli to mají vyřešený nebo nemají v tom smyslu, že by se mohli zmást ty v vzájemně právě proto, že se třeba nemusí vždycky přesně vidět. To
0: se dělo v jednom z původních modelů, kdy Aha. to, co chtěli vlastně dělat, nebo jaký byl ten systém hledání cesty pro, pro ty slepí tak fungoval ten, ten taková echolokace, jako, maj, jako měli Ty netopit, nevím, jak netopit, ano, přesně tak. Jo, klik si to mají jasně. jasně. A on, jako nápad byl, i ze slém designu, že oni vydají zbok a on samozřejmě se nějak jako promítá tím, tím prostředím, no. jak se odráží, tak oni nacházejí cestu. No. Což ale podstatě znamenalo, že vidí. To byl ten problém, který se oni vlastně snažili vyřešit a vytvořili ho tím s tím. že by byl až moc přesný, až moc dobrý, že si sami tu cestu určovali. Místo toho, aby reagovali na tebe a na tvoje okolí. Mm-hmm. Tak to, aby řešili jiným způsobem, uh, použili takzvaný canvasing. A je to vlastně jenom taková malá věc, kdy pamatuješ, jak se prostě potácí po tom prostředí, jak nějak jako. Volně, a když něco zaslechne, tak tomu jde a pak se ale hrozně rychle otáčí. Že má jako tendence, jako týkat i v tom. To je jako změní
2: pohled 180 stupňů nebo ta... prostě kontroluji, jestli na která se jako v úzovkách vlastně ty neplíží. No.
0: A to byla schválení, to je přesně jako cíl toho kanvasingu, který mu lidé říkají, aby tam byla ta ten chaos, takový jako strach. Což je asi vlastně docela jako dobrý záměr, hmm. i celkem jednoduchý způsob, jak to vlastně udělat, pokryj to prostředí. Samozřejmě ta navigace po tom hledání, když, když už jako od doby nějak vidíte, tak funguje velmi podobně jako v případě živých nepřátel. Ale je taková mnohem méně předvídatelná, je prostě mnohem méně, jako čitelná, než, než by mohla být. Němej je pokud máme ještě třeba Eli. Mm. Eli je velmi specifický uh, kamarád, který k- 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 ti má pomáhat. Uh, mm-hmm. Současně o tím, že je to hra postavená na příběhu a na budování vztahu, tak se musí chovat logicky. To byl jako jeden z dalších požadavků, který, který, který vlastně vzniknul. A má teda dva, dva, nebo hlavní přidané hodnoty, které změní právě na autodok sám, uh, jako studio také následování, že musí být po tvém boku. Ty jí prostě doprovázíš, nesmí si jí zbavit. Její předná hodnota pak je v tom, že, že ti pomáhá, hlásí ti nepřátelé, jsem na něj nějakou munici, uh, pak musí přinášet i do toho příběhu nějaký novinky, to znalostí mít ty unikátní dialogy, unikátní animace a celkově nepodvádět, což je trošku problém, že to samozřejmě to aička musí dělat.
2: Zajímavě no, ona tě třeba nemůže prozradit ve tvůj prospěch. Ano, ačkoliv by jinak, kolikrát tě zjevně prozradila. Přesně ne, tak. protože je to holčička nebo malá holka, ale protože se pohybuje způsobem, který by ji jako snadno vystavil ty nechtěný ano. pozornosti nepřání. To je přesně
0: věc, kterou by si mohl říct, jako, to je logický, jaký přece zabil, ale ty to nemáš jako hráč pod kontrolou. To, mm. to, jako to se původně taky dělo. Vlastně zmiňovaný je, že během prvních verzí. Nebo nevím, prvních verzí, ještě pět měsíců před Lámčem takhle
2: bylo. Oh. A, to je dobře, že je... to dali pryč, protože jakýkoliv typ ochranitelských misí, ale Assassin ne, ne, ne nebo choupil. jakákoliv hrát, je... prostě, nebo konvoje, doprovody, prostě otrava. ze simulátorů, to je nejhorší typ mise a tohle by vlastně znamenalo, že jakákoliv mise a celá hra celodobu. je tenhle Ním, to, typ no. mise, nebo jako by to byl tvůj úkol. Že v
0: se teď žijí blízko tebe, ale stejně může čas někdo vykukovat. a snad tě prostě můžeme zahlídnout. Stejně jako pro... kooperace s dinou na začátku, prostě co mohli hráči stavovat,
1: tam se taky pohyboval dost jako zbytek světa. No jasně, takže kdyby si
0: spolíhal na ten systém, že ji někdo může odhalit, tak se vlastně mrtuje a nezahrají se vůbec, protože no, se jenom jasně. staráš. To je docela dobrý řešení, celkem jako jednoduchý, kdy, když jsi, že máš prostor prostoru a nikdo po tobě nejde, tak ona se drží vedle tebe. Chodí na ústář tebo, je trošku jako nějaký vzdálenosti a drží si odstup. Nicméně, když ve stoudě se plížíš, ale nepřátel o tom vědí, tak ten Joey vlastně tak jako ruku a chrání tělem. Čeho mm-hmm. se to tak blízko, jako je to fakt jako efektivní řešení, a je to heský v tom, že vlastně logicky, když se oそも ní staráš. No, je to je nějaký
1: vztah. Ale vlastně to je jenom proto, aby nikdo nepobíhal, A je to jako málo, je to přesně jako, hmm. jako
0: designový dozor, který al funguje na obě strany, docela dobře. A podobných malých jako věcí je tam strašně moc. A je to vlastně plný podobných jako, jako detailů, který vlastně tě nenapadli. Hmm. To vlastně je strašně logický, když to hraješ. A ten výsledný dojem je vlastně docela dobrý. Také ta umělá inteligence vlastně dotváří řadu, řadu jako pěkných scén, a atmosféry, která by normálně byla vlastně narušená typickými mm-hmm. prvkama umělé inteligence, které jsou často otravný až, až na pěst. Nicméně, pokud byste chtěli to povídání ještě jako trošku širší a s vizuálním nějakým lepším jako dojemem, tak, tak to mi to má na YouTube, je to zdarma, má to asi 40 minut, což je. A je to docela jako pokec o tom, co vlastně dělají, jak to řešejí, i s řadou vysvětlení, které jsou možná mladý, to jsou to... jako příliš technický, ale, ale minimálně vám. Dotvořit obraz toho, jak hra funguje uvnitř, hmm. a možná i pochopit tak zpětně, proč nám vlastně hrála tak dobře. No, proč se hrála tak, jak se hrála. i hmm. že, že ten vliv na to má nejenom grafika, a zážitek a příběh, ale takové maličkosti na pozadí.
2: Je na tom určitě vidět, na čem stavili výváři a co se možná snažili zlepšit, protože mně přijde, že jestli to něco, já bych si to nevybavil takhle detailně, hmm. kdyby s nám to nepopsal ten první díl, ale jestli třeba něco mi přijde, že je dál, tak je to ta interakce mezi nepřátelema, že oni spolu jako. Lépe komunikují mm-hmm. nebo máš pocit, ačkoliv je to samozřejmě klam do míry, že spolu doslova komunikují, si hlásí ty pozice, ale nejen ve chvíli, kdy jako jsou teda v té pohotovosti tak jak si o ní mluvil to, ale že oni o sobě mají vzájemný povědomí, povědomí i ve chvíli, kdy jenom to jako, buď tak jako neurčitě protesávají, nebo mají podezření, že v té v oblasti někdo je. Mm-hmm. A vidíš, že to nejsou jenom jako němí panáci, kteří chodí prostě tím prostředím tam a zpátky, ale že si a tam něco jako řeknou, nebo na sebe zavolaj, A pak samozřejmě, když se tam něco spustí, tak je to o to větší, nebo dejme tomu, když tě chá ten pes, že, který je o sobě úplně jiný, protože používá, nebo pravda, čte no. tu tvojí pachovou stopu, to je prostě něco, před čím jako neutečeš, nebo musíš být neustále v pohybu, je to úplně jiný typ přítele, a krom toho, že ti ten pes dokáže taky na jednu ránu v podstatě zabít, pokud jako nesplníš mm-hmm. ten quick time event, tak tě prostě prozrazuje, že jo. Ten nepřítel v tu chvíli s tou zbraní, ten člověk ještě jako nemusí být přímo u tebe a ten pes se rozeběhne, tebe už to vyhodí z kontrenc- koncentrace, ty lidi se tam začínají zbíhat, protože mm-hmm. slyší, že jo prostě, že ten pes něco mm-hmm. a tak dále, a ty můžeš zkusit popoběhnout tam ho někde to obsat třeba zapíchnou, oni ho stejně nakonec ale najdou a tak dále. No. Jo, jo, a...
1: Určitě. No, jako, jo, je, to, je to fajn povídání, je hezky takhle to vidět prostě v tom kontrastu já, mezi těma dvouma. Dvouma hrama je vidět, že to fakt stojí na těch základech, přesně mm-hmm. jak, jak říkal Jirka. Já bych třeba ještě dodal to, co jsem, myslím, zmiňoval i v té recenzi, a myslím, že tady padlo i právě v těch dojmech z té preview části, z, té jedny, z toho jednoho dne v tom světlu, tak že třeba podle mě zapracovali i na tom, jakým způsobem ještě jako ty nepřátelé vidějí. Mm-hmm. Přijde mi, že jak jsem tam ukazoval, takový ten model toho, toho nějakého jako té výseče, mm-hmm. která byla na začátku jenom prostě trouhelník, a pak ke konci přesně takový nějaký jako. Kruh, nebo prostě něco, co má určitou přesně, přesně detekci, prostě i jako do těch stran, tak uh, jednak si myslím, že tohle uh, je namotaný na systém uh, obtížnosti. A čím ta celé. hra je lehčí, nebo čím si zvolíš lehčí obtížnost, tím, je, tím se to víc blíží Měřím. tomu trouhelníkovému znázornění, uh, protože já třeba na některých místech jsem se to z toho normál občas snížil o jednu níž. Uh, protože prostě bylo tam někdy přátel tolik, a já jsem prostě to jako potřeboval, nebo se prostě chtěl jsem to jako projít, už jsem jako neměl, neměl tolik jako nervy s tím tam prostě jako trávit ten, ten čas opakováním. Tak mi přišlo, že pak najednou jako ta detekce, právě když jsi u nich relativně blízko, sice schovaný za nějakou překážku, ale fakt jako z boku, že je jako nižší, než pak, když jsem to dál a experimentoval jsem i na druhou stranu. Uh-huh. A zase ta detekce nepřišla mi neférová ale přesom prostě je jako mnohem jako přesnější. přesnější. A co je pak taky důležité, tak uh, zapracovali na tom, uh, kde ten nepřítel stojí ve smyslu svého jako vertikálního a a a jakoby, posazení v té scéně. Takže když tam jsou prostě nepřátelé na vyšších místech, tak tě prostě vidějí mnohem dál, uh-huh. vidějí tě, když se plazíš. Jo, a navíc, a to je zase v kombinaci s tou interakcí, o které tady mluvil Jirka, ty nahoře to zařvou těm dole, a oni tě vidějí taky. No, Jakoby, tě prostě. vidějí. Hmm. Jo, dostanou tu tvoji pozici. A i ten pohyb se trochu
2: růbe. změnil, protože já si to teda právě už tak přesně nevybavu, jak to v té se bylo, ačkoliv jsme tedy z toho byli samozřejmě jako unešený, tak mám pocit, že se pohybovali v zásadě standardně, ale teď, když sleduješ toho nepřítele, dejme to si v krytu, a on tě hledá, třeba má nějaký ten poplach, tak vidíš, jak on prostě chvíli jde pomalu, tak to, kdy prostě mm-hmm. fakt se nechce hýbat rychle v tom otevřeném terénu, kontroluje to vlevo vpravo, teď se přiblíží k rohu a on tam nikdy nepřijde, jenom tak že to obejde. Po on se zastaví mm-hmm. úplně a teď tam jako nakoukne, prostě jako ve skutečnosti a teď tam jako tak jako povyskočí, začne tam mířit, dobrý, tak se zase trochu uklidní, teď jde. Jo, jo. Blíží se ke schodům třeba, který vedou nahoru, on je ve sklepě, jo, a, ale než tam jako nakoukne, on tam nepř- nepřijde, plně tak udělá jako, jo, a mm-hmm. se dobrý nic, tak jde. Teď se ještě na těch schodech dozadu, jestli náhodou. To, ten, uh, já nevím, nakolik jim to poskytuje jako bonus k nějaký umělý inteligenci nebo k možnosti tě spatřit, ale rozhodně minimálně ten pojiv vytváří iluzi, že jsou mnohem nevyspytatelnější. Mm-hmm. Krom toho, že to jako působí realisticky, ale to může být jako si mimikry, jako to může být ještě. jenom taková jako simulace ještě. toho chování, tak ty jako Podvědomě tušíš, že jako, nebo, nebo získáváš dojem, že jsou prostě jako vlastně sám, skutečnější hmm. a že nejsou tak blbý, jo? že prostě když vonde takhle, tak ty nikdy si nemůže být jistý, že do těma dveřma vyjde. On se může otočit, nebo tady zatočí. Jo? A to se mi na tom docela líbilo, hmm. protože ten jejich pohyb je prostě, jako sleduje určitě nějakou, nějaký jako body zájmu. Ne, že by byl zcela náhodný, ale není tak jako čarodějný. No, mm-hmm. zlova, protože mm-hmm. se fakt nepohybují nutně jenom po nějaký hloupé příjmyce.
0: Mm-hmm. Možná se asi za 8 let dočkáme zase nějakého dekonstruktu zpětně. No, zpětně dvojky, až bude se trojka, tak se zpětně Jasně. dočkáme na dvojku. Ale vidíte, že stavejí na stejných základech a mohutně se což je hrozně fajn, že ta technologie roste a postupně se vyživuje, že ty věci, mm-hmm. věci přidají něco sem, něco malého sem, sem ten zážitek jako posílí. Jasně. Takže uvidíme se zase třeba za, za pár let u dalšího
2: povídání. Káličku. Dobrá, tak uh, pojďme na další téma. Jak jsme říkali už na začátku, po zralé úvaze jsme se rozhodli, že by bylo přece jenom vhodné vrátit se k těm jednotlivým konferencím a začít třeba právě u Sony navzdory té skutečnosti, že chápem, že ten časový posun není úplně optimální. Já jenom připomenu, že ve chvíli, kdy my jsme natáčeli poslední podcast, hmm. tak se k prezentaci PlayStation her teprve schylovalo, ale bylo to jenom pár hodin poté. Prostě to je ten nejnešťastnější možný scénář, protože. My jsme už tu konference měli za sebou a teprve o tři dní později vycházel ten předchozí vytkáž, když jsme natáčeli těsně já. před tou konferencí. Takže ano, z vašeho pohledu jde o značné spoždění. Přesto si myslím, že jsme jako neměli tolik prostoru nebo si nenašli tolik času zhodnotit tak neformálně, popovídat si o té atmosféře těch přenosů, hmm. jak se nám teda ta letošní ne- E3 líbí, co je výhodou, co je nevýhodou, jak to vnímáme pracovně, jak to vnímáme jako hráči, Aha. jak to asi můžou vnímat diváci. A já bych to vykop, abych vám Určitě udělal nějaký dobrý. jako téma, tak nezečnou ničím super konkrétně ve smyslu jaká konference byla nejlepší, kde se mi nejvíc líbí ty hry, ale že jsem už před tím startem těch akcí, který byl takový jako odložený v důsledku těch událostí ve Spojených státech, měl trochu obavu, aby v té snaze všemožných subjektů uspořádat najednou těch tiskových strašně moc, aby jako se ten prostor nezahltil, aby jsme měli vlastně jako dozher, her, který bude jako možný ukazovat, aby ty konference nebyly příliš dlouhé. Fakt bylo všechno věci, které mě napadaly, protože jsem si říkal, a ah, oni najednou nejsou omezený moc prostorem, rozsahem, pronájmem. Na začátku to vypadalo, že bude strašně málo konferencí, protože mm-hmm. ne všechny společnosti, které normálně konference pořádají, hned automaticky řekli, OK, my uděláme některý, tak jako začali váhat. A pak se to začalo objevovat, že že najednou začaly další média se přidávat, mm-hmm. už to nebyly jenom konference, už to nebyly jenom přenosy a streamy, ale najednou to byly festivaly, více denní záležitosti, to toho jsou byly celé jako iniciativy. No a teď jsme i sledovali, jak se nám to prolíná ty lineupy. Že na jednou na řadě z nich se objevují pochopitelně stejné společnosti, protože těch není nějaký nevyčerpatelný půl stejné hry. A bohužel, teda musím říct, ale to jako nechci, aby to přeznamenalo nějaký celkově negativní dojem, protože já si to dost užívám, to, že se to děje. Já jsem rozhodně rád, že pořadatelé přišli na nějakou digitální alternativu, ale bohužel musím říct, že mě to jako trochu trápí ta skutečnost, že ty jednotlivé konference na sebe trošičku parazitují mm-hmm. a to bylo asi nejvíc patrný v tom dnu, kdy se pořádají ty tři z našeho pohledu minulou sobotu, kdy jsem to notabene nechápal právě u PC Gaming Show a Future Game Show. PC Gaming Show super tradiční záležitost, Future Games Show úplně nová, ale od stejného vydavatelského domu. Jak bylo možné, že tam ty organizátoři dopustili to, že tyhle dvě konference, které vznikly jako ve stejném domě, ačkoliv režii dvou sesterských redakcí, jako si vykrádali to, co navíc, a to bylo teda hodně, hojně nadužívaný, ten termín jako světová premiéra, exkluzivní videa a všechno. No. Hele, jako můj názor je samozřejmě
1: hodně, nebo můj pohled je hodně podobný jako, jako Jirkův, to je jasný, proto jsme to komentovali spolu a myslím, že i jako tyhle věci docela jako podobně vnímáme. Mně nejvíc z toho všeho, byť jsem nekomentoval tu guerrilla kolektiv, to Jirka překládal, komentoval sám, protože já jsem stříhal to video k té mafy, tak mě jako maximálně zklamala ta PC gaming show a ne proto, že jako jsem nebyl na předchozích PC gaming show a ne proto, že bych nevěděl, jak ty akce probíhají nebo jaký má formát, jo ale spíš mě zklamalo to, že prostě s tím formátem pro tuhle digitální verzi nic neudělali a nechali to prostě úplně stejný, jako to je v tom divadle, nebo kde se to odehrávalo. Jenom to, to bylo ještě delší. A ještě k tomu to bylo mm-hmm. delší. o dvě, prostě teda o asi 40 minut delší, než to normálně bylo, vždycky bylo tak, tak do dvou hodin, to jo, bylo jo, dvě jo, hodiny 20. A prostě já jsem jako fakt žasnul nad tím, že se rozhodli to zpracovat prostě tím formátem, jako, jako scénka, jo, a předáváme si slovo s Franky, a prostě zase scénka, nic, neří, nic neříkající rozhovor s vývojářem, ho se jako ptá moderátor na ty nejhlupější otázky, ty, který by neměl pokládat ani prostě jako elef, prostě nějaký člen redakce, který tam byl vyslaný za, za trest, tak se prostě nesmí ptát, nebo neměl by se ptát, prostě jako uh, tak... C- nám, nám představte tu vaší hru, jo? když jsme prostě předtím viděli hmm. video, a teď prostě ten člověk ti řekne jenom to, co bylo v tom videu, jo, nebo prostě, kdy vaše hra vyjde, a to kontra, byla informace, tím. která byla na konci toho videa, jo, prostě, bude to mít grafiku hezkou, jo, bude. A jo, prostě, to, hmm. jsou, to jsou jako fakt úplně hrozný prostoje, který, když to takhle, jako člověk sleduje, tak si ještě jako víc uvědomí, jak to nepříjemně natahují, a vlastně byť se ta reže nezměnila, tak to sledování přímo na místě, jako v LA, a sledovat prostě, taky takový jako přirozenější. Jo? Yeah, prostě jsi jako v, tom, v tom prostoru, jo, Nejseš jako prostě přikovaný jenom k té samotné akci, můžeš se prostě kouknout tady na nějaký, já nevím, co se, co se děje před tebou ve frontě, můžeš se podívat, co se děje někde jinde. Jo? A seš, se, se, seš takový jako skvělý, a tohle. Prostě kdy to do tebe hustej, hmm. dvě a půl hodiny uh, scénky, které navíc jako dle mého fakt byly jako trapný a nemístný, jo. To bylo fakt jako obrovský zkamání, a vlastně to ve mně i přebylo do velké míry ten zážitek těch jednotlivých her, uh, o který šlo a který Ale to měl hodně rozředěno, m- m- Který hodně. Měl, m- měl mít prostě ten, 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 ten prostor a teď se to prostě smrzkl jenom na tom, jako podíváme se na trailer, ten trailer prostě skončil. Jo, když máte štěstí, tak tady máte svýho vyvářek, tak jsou tam šest generických, pět generických otázek a pak prostě přes hmm. robota hmm. A, a tak dále, se dostaneme k něčemu jinému a to je prostě hotovo. Jo? Takže já nejsem takovýmhle formátem vůbec spokojený. Hmm.
2: Hmm. Někdo na internetu jako říkal, že ten letošní ročník bude jako výjimečně vhodnej pro ty malý nezávislý studia, nebo dokonce výváře jednotlivce, který by za normálních okolností se nedostali ani na ty menší no. show, jako pořádají limity, trán, nebo prostě kdo tam ještě je, že jo, samozřejmě na PC gamingu něco by taky bylo, to jedno nemá smysl konkrétně jmenovat. Já se obávám, že ačkoliv ano, co se jako počtu týče, jsme viděli ještě víc her, zejména těch nezávislých, než během těch normálních prezentací, že navzdory tomu, že se ta hra, ten daný titul, může prezentovat, tak mu to příliš nepomůže, protože to množství je tak zahlcující, Já, že to může, nebo nejen, že se to divákovi nemusí stačit zafixovat do paměti, ale může to jaksi vyvolat opačný dojem z toho, nebo takovou jako nechtěnou negativní reklamu v tom smyslu, že ty si ten titul a ten zážitek dáš dohromady a spojíš si ho jako, jo, to bylo takový to, jak jsem koukal na tu hroznou nekonečnou no, nudu. Ale ano, třeba no, to přes... každý takhle nebude jako nutně vnímat. Jenom bych se toho trochu bál, jestli prostě ta společnost toho astromoliského množství dalších her ti spíš neublíží. A z toho důvodu, co říkal Zdeněk, a to by mě právě zajímalo, jak to, jak to vnímal, jako Petr, aspoň z toho, co viděl, si myslím, že Sony, ale i třeba pořadatelé Guerrilla Collective k tomu přistoupili chytřej, protože jako omezili tu čalamádu. Vlastně dali hráčům přesně to, pro co si hráči přišli za hry, 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 prostě trailery, po trailerech někdy gameplay a když už se tam mluvilo... Tak to jako mělo hlavu a patu, nebo prostě tak se dověděl jako něco, co se směl dovědět, nebo chtěl dovědět, a nepůsobilo to jenom jako, že to tam je, aby se tím očkrtlo to políčko, jako přineseme i exkluzivní rozhovory. Hmm, hmm. To je pravda, že já jsem koukal na Sony celou od začátku až do konce a trošku ten formát je super
0: v tom, že fakt jdu jenom hry, že jen nějaký nějaké povídání mezi tím je celkem fajn, ale samozřejmě, když je to nahuštění do toho hrozněho jako hodinu a půl, hodinu 50 minut dlouhého, trvajícího jako line já ani neměl žádnou velkou strukturu. že začneš... no, toho
2: PlayStationu to trvalo asi hodinu deset, ne? Tam to, to nebylo, tak dlouho. Tak, možná, možná to možná to nebylo tak dlouho, možná hodina to trvalo určitě.
0: Začneš GTAčkem, který jako je samozřejmě fajn. Pak je tam nějakých pár jako indie her, které vypadaly OK, byly to hezké hry, ale... Čekáš na ty velký tituly. A pak přijde nějaká, nějaký velký oznámy. Myslím, jsem a Grand vlastně, Turismu bylo jedno z prvních. Grand vlastně. Turismo, pak zase nějaký indie, pak, pak přišel Resident, pak zase nějaký menší hry. No, Resident vlastně jako a jako... na
1: konci, myslím, taky. A pak tady... mezi
0: tím byl, mezi tím byl ještě to... Horizon, že jo? No, radši takový. Spider-Man. Vlastně... Byl hodně jako prokládaný. A já jsem vlastně jako koukal, tady to se mi líbí, pak přijde velká hra, ale nějak jsem se vlastně jako nebyl úplně nadšený z toho, jak to vlastně hrozně rychle jede. Já jsem mm-hmm. třeba v těch, těch předchozích formátu, kdy bylo oznámení, pak někdo přišel na poli něco řekl jako tak to jako, tak nějak jako rozbil. A udělal jsem to jenom velký celek, kdy tady mám hru, k ní něco, byť to takový ty typický korporátní řeči, máme tady šanci vám ukázat novou, novou generaci, tak jako trošku pompeznější, tak je to vlastně jako pro mě dlouhý trailer, kde když tam vyplnili hramak, který vlastně jako z větší části nezajímali, by bylo hezký, tak, tak vlastně jsem si s tou vode jenom pár jako zážitků. Ale vy jste to nebyl až takový jako velký, hmm. velký zážitek, když vlastně to byly hry nové generace. Jako, že, že bych čekal jako trošku větší a se z mý strany na té úrovni. A, a ono to hodně za to taky může. I ten fakt, že jak jsme se tady bavili několikrát, tak skutečně, ten, kdyby mi někdo neřekl, že to je PS5 prezentace, tak si budu myslet, že jsou že to je hry na aktuální generaci. Fakt, jo. Já to taky jako, jako, jako jako, ani stran
2: kvality, ani tři, jako jo. toho, co vlastně prezentace, vlastně. ale chápu. No.
0: Jo, že jako, ty hry vypadaly hezky. Ale jak je ten skok už tak jako, nechci říkat jako malý, ale je no, menší, než by si jim, ty, že... myslel, že je. Plus taková ta věda na YouTube taky úplně jako nepomáhá samozřejmě nějakým jako vnímání. Tak, tak to bylo jenom hezký, jenom pěkný, nebylo to úplně jako nějaký explozivní pro mě. Aha, no já teda musím říct, že...
1: Uh... Samozřejmě spoustu těch her, a zejména těch indie her, tak uh, určitě nevyvolají ten pocit, jako tyjo, tak tohle by bez Next Genu nemohlo fungovat. Mm-hmm. Jenomže uh, Next Gen, Next Gen, generace, ne generace, prostě jako nezávislý studia, malý studia, který prostě nemají prostředků tolik, jako všechny ostatní velký, nemusím jmenovat, tak uh, jako budou dělat vlastně pořád stejné hry. Mm-hmm. Jo? A budou jako těžit z těch nějakých benefitů, které nová generace přináší, ať už je to rychlý načítání, ať už je to prostě větší kapacita, teda větší, větší výpočetní výkon a tak dále to jako, určitě jo, ale prostě skokově ty hry prostě nebudou jiný no, uh, ve smyslu toho, co jako představujou. Možná budou mít lepší grafiku, která se bude směšně hejbat a tam to prostě někde skončí, uh-huh. ale pořád to bude stejný. Nicméně jako ty uh, hry od těch velkých studií a v případě PlayStationu určitě exkluzivní tituly, tak uh, já jsem tam jako ten pokrok právě možná jako nutně třeba neviděl kvůli kompresi videa v grafice, mm. ale toto to, to jako technologické zpracování, mm-hmm. a myslím, že ten rečit, ačkoliv pro spoustu lidí je to nějaká divná, kreslená blbost. Tak jako technologicky to Nebyl byla nejpo- nejpokročilejší hra, jakou jsem možná, já nechci jako teatrálně tak říkat, ale prostě jedna z nejpokročilejších her, jakou jsem kdy viděl. Uh-huh. Jo? Pokud teda platí všechno, co jsme viděli, logicky, jo. Uh-huh. To nemůžu teď tu do chvíli hodnotit, protože nemáme PlayStation, nemáme tu hru, ale jako pokud tam jde o to prostě prolínání těch světů, úplně jiných lokací, které jako zcela plynule přecházejí uh-huh. prostě ze scény do scény, tak jako jen si vzpomeňte na to, jak vývojáři prostě, uh, jak vývojáři, Star Wars Iphone Order, jak prostě jako řešili to prolínání prostě, nebo jako že tam chtěli mít prolínání prostě pomocí těch jako Star Wars a nebyli schopni to vyřešit, protože prostě neutáhla ta konzole dvě nějaké instance jako za sebou a tak dále, a tak dále, Čili v tomhle ohledu já si myslím, že, že o, jsme tam viděli jako zajímavý pokrok upředu, ale rozumím i tomu dvímu pohledu, který se tam v tom chatu často objevoval, že ten jako hrubej grafický pokrok Zkle to video, který sleduješ na tom YouTube Logicky, nejde, jo, nejde tak Přenest. úplně jako postihnout. Ale věřím tomu, že až to doma budeme mít, až budeme hrát prostě jako nativně doma na svých konzolích a na svých televizích, a aspoň v těch 4K, i když samozřejmě jako to je trochu vtípek, narážím na to, že někteří slibou až 8K. Uh, tak uh, prostě až uvidíme, já nevím, ty efekty tracingu uh-huh. a tu skutečnost, že prostě ty hry budou bohatší, takže jako doceníme i tuhle věc, takže tohle já bych se upřímně vlastně tolik nebál. Hmm, a moc um, se um. teda s tím pohledem, že, že tam byly hry, které vyzvý. Jako vládla současná generace, nebo jako, že by to byly prostě něco, co by jako nemohlo běžet na P4C a Xbox One.
2: Tak byly tam určité hry, u kterých si to dokážeme představit, ale taky jsem měl spíš jako z toho ten pozitivní dojem, ale já teda musím říct, že navzdory tomu, že asi bym jako... Nebo chápu, proč jako má někteří hráči vyšší očekávání mm-hmm. od jako skutečnosti, že by to měla být nějaká přelomová konference, blíží se nová generace, že bychom měli vidět nějaký ten skokový posun, tak já jako vlastně primárně se stejně těším z těch oznámených her, uh-huh. jako že myšlenost oznámených novinek, jo, že vidím jako novou hru a až tak jako pro mě nehraje roli to, že nebo nespojuju to tolik s tím, že to má být na novou platformu. Ano, ano. Samozřejmě tak jako ano, mám to v hlavě, že to přijde na tu novou platformu, ne, že to jako opomíjím, ale Víc než skutečnost, že uvidím prostě xy her na tu novou konzoli, ať je to nový Xbox nebo nový PlayStation, se prostě těším na to, že uvidím xy nových her. Aha. A ano, jako teďka logicky drtivá většina z těch oznamovaných her na těchhle velkých akcích už míří, jako ale. Jo, jako z oznámení Mafie jsem neměl menší radost, než z oznámení libovolný, dosaďte si, nejzajímavější pro vás hry na PlayStation, mířící no, už na ten nový, jo. A přitom Mafie vychází na ty stávající platformy. Chci tím říct, že ta síla té hry je pro mě vždycky víc, než to na jakou míří jako, jako konzole. Ale tím vůbec jako nesnižu to, že se chceme nechat příjemně šokovat. Já si jenom jako myslím, že realisticky prostě musíme to očekávání jako ne snižovat, tak jako to zní, jako, že prostě musíme všem jako, skočit na špek a prostě jako, být vděčný za to, co je, ale s každou další konzolovou generací ten rozdíl mezi tou končící a nastupující byl ve smyslu grafiky menší než v té předchozí. Možná tam byl nějaký výkyv, ale co pamatuju, od konce 80. let, k tomu jsem se samozřejmě vracel, neaktivně kupoval a tak, jak za to prostě. Rozdíl mezi 8 bitama a 16 bitama, myšlo v tomhle případě třeba Sega Nintendo, ke kterým jsem měl nejblíž, byl jako obrovitánský. Prostě skok počcem k 32 bitům obrovský. Jasně, jako v době, kdy nastupoval, já nevím, Saturn a PlayStation, tak jejich současníkem byl prostě Nintendo 64, který o sobě mluvil jako 64-bitový konzoli, Jaguar, který snad ani nepoužíval 64 bitů, ale tvrdě, že má 128 bitů, nebo teď si nejsem přesně jako jistý, ale nějakou tu tu svoji šílenou matematiku. A jako... Já nevím, tak možná to jako vnímám jinak, nebo nebo jako i špatně, třeba nejúplně ne, správně, úplně. ale jako... Pak ten skok prostě od PS2 k PS3 mi už jako přišel markantní, ale ne, ten, ne tak gigantický... K trojce, ke čtyřce ještě o faus menší a v nějak od začátku jsem byl připravený na to, hmm. že od 4 k 5 abych použil ty číselnou jednoduše čitelnou terminologii PlayStationu v tomto případě, že bude ještě o fous menší. A to vůbec neznamená, že bych ten pokrok jako neviděl, jo? nebo že mě ty hry po grafické stránce nevzrušovaly. Jenom jako jsem nějak od počátku počítal s tím, že už se nestane takový ty věci, jakože znám Tekken z PS jedničky v těch všech in- instancích, počíná jedničkou až někam po trojku nebo to a. Už tam byl vidět obrovský rozdíl a bum, pak přišel Tekken tak Tournament, první na ps 2 a pff, jaký byl Tekken 3, cože Tekken 3 prostě dokože s Tekkenem 3, jo, asi mm-hmm. nakonec lepší hra, ale prostě grafika, myslím, úplně vytřený zrak. A ale máš... když jsem se podíval na Tekken, prostě na PS3 a na PS4-ce, tu jsou jako obě dobrý hry, nebo mm-hmm. obecně,
1: ne nutně Tekken, bojovky. Prostě. já myslím, že obecně třeba Mortal Kombat prostě 11 ukazuje, jako, že jako kam to teď posouvat? Jako
0: jo? Prostě... Ono, u mě to třeba není u grafiky jako konkrétně, protože, že to je jako jedna věc, ale když se o těch změnách, které víme, že graficky nebudou tak jako markantní, tak to nejlepší, co můžeš předvíst na té jako nový vlně, je gameplay. A to v rámci gameplay. A to právě, když ukážeš jako řadu trailerů, které jsou převážně většině sestříhaný, nastajžovaný, hmm. tak mi neukážu to, co já nutně jako asi čekám, co chci vidět. Ano mám problém s tou grafikou, samozřejmě ta technologická vlastně. část jako je OK, že s ním mám problém už teďka. Jako už teďka ty hry vypadá, že vlastně jako nepotřebují. To
1: by fakt přijde, že jako třeba mezi, já nevím, PS3 a 4, a zase používám PlayStation, ale ta jedno, Xbox 360 a Xbox One, mm-hmm. uh, že hry, které byly představeny třeba jako nový pro Xbox mm-hmm. One a PlayStation 4, že jako přišly s... Jako dramaticky inovovanou hratelností? To asi ne, to určitě ne. To Pro přece je něco, co je jako, jako
2: dle mýho se vyvíjí ještě, ještě mnohem
1: pomaleji, mm. než ta samotná grafika. A aktivita. dokonce
2: i ta grafika ještě u těch lančových titulů nakonec je přesvědčivější ve srovnání s tou dosluhující generací no. jenom většinou příběh těch first party záležitostí, že třeba Killzone, Shadowfall, ano, i pár let po vydání ps 4 pořád i co byl launchový titul, páska. vypadal nádherně. Hmm. I dneska je to podle mě dost slušně vypadající hra, se bavíme o sedm let starý hře, nevím, jako co, co já střílím od boku. 13-14. Ale to řada jiných titulů, které přišly nutně na launch, ale i krátce po uvedení, třeba hmm. dejme tomu v tomhle příklad P4 na trh, jako ano, vypadaly ve smyslu jako počtu poligonů a tak dál asi líp, než hry jako z PS3, ale můžeme použít příklad třeba toho Last of Us 1, hmm hry tohodle toho typu nebo Uncharted 3 nám stejně přišly tak nějak jako dokonalejší, ačkoliv třeba nevěřili v tak vysokým rozlišení. No, nebo... no. no, no. jasně,
1: no. čili já jako vlastně, co se týče té tý hratelnosti, já asi jsem jako skeptik nebo pesimista, ale já myslím, že nám už ty generace předchozí naznačily, že jako ten pokrok se tam hledá hrozně těžce. Mm-hmm, jo, nebo může jako může nebo může nebo může ne hledá, jakože s ním ty výváři přicházejí strašně jako pomalu. Jo, a že prostě věci, které nás štvaly na hrách od Ubisoftu, tak to muselo dojít až prostě do úrovně nějakých jako vtipů, nebo prostě jako urážení Ubisoftu. Určitě se to dělali všichni, nebo říkáte to všichni, pokud jste to prostě hráli, takže jako Ubisoftí věže a prostě takovéhle věci. Jo, až jako ten jako kolektivní nějaký tlak, já ani neříkám o něčem agresivním, ale prostě jako kolektivní tlak, neustálý opakování toho, že prostě uh, furt stejný mechanizmy, furt mm-hmm, jasně, že tak jenom pak se, teprve se něco, něco jako mění. Jo, ale že já vlastně. Vlastně bych si to samozřejmě přál, nějaký super nový nápady, přál bych si prostě úplně jako plastický příběhy, který prostě reagují na úplně všechny moje rozhodnutí a berou všechno v potaz a, a tak dále. Ale jako vím, že pokud někdo takovouhle hru udělá, tak se jmenuje Rockstar, jmenuje se CD Projekt možná, na planeti, jmenuje se Naughty Dog, ale už ani ne Ubisoft, mm-hmm. myslím, protože Ubisoft razí trochu inačí filozofie vývoje těch her, než tyhle studia. Mm-hmm. Jo? Tím neříkám, že prostě mají maj málo lidí, nebo taky naopak, jo? samozřejmě Ubisoft. Ale jako hra od Rockstaru nevychází každý rok, jo? hra od nevychází každý rok, Ubisoft vydává x her každý rok. Jo? Takže prostě jako ani tam neočekávám, že mm-hmm. tam něco drastického bude. Čili jako tohle mě nesklamalo, protože už jsem to jako vzal za takový, jako, takový prostě status quo, a co se týče toho technického jako pokroku, tak se těším na věci typu Unreal Engine 5, jo? že prostě ty scény budou na první pohled, když budou stát, budou vypadat jako prostě nějaký naleštěný hry z aktuální mm. generace, ale jako až se v ní člověk bude prostě pohybovat a uvidí prostě všechny stíny a množství těch předmětů no. a jejich detaily a prostě to, že to všechno je v reálném čase mm. a ještě s retracingem a ještě prostě to má 3D zvuk, tak jako pak říkám, jo, tak to je ten, to je ten pokrok, na to jsme jako čekali. Mm. Ale vlastně moje očekávání jako zas až tak vysoké. To, to, to,
2: to je prostě o tom, že pokud jako jedná z věcí, který nás má jako teď jako ohromit. Je prostě SSDčko na to navázaný, prostě loadingy, jo. instantní mm-hmm. checkpointy. V traileru se jako blbě docela ukazuje prostě loading hry, že no, jo. Přitom je to
1: jako obrovská věc, pokud to, to je pravda. Zbyt. No, pokud no je jasně, to pravda,
2: pokud... ale prostě to může být fakt jako nezměnit způsob, jakým hrajeme, ale může to prostě naše pohodlí, náš komfort, naši jako zábavu znásobit. Instantně, vlastně, Jo, to můžeme prostě se mnohem rychleji dostat k těm rámu, mnohem více je užívat. Protože nás jako, že jo, stačí si vzpomenout nějaký nějaké ty příklady, hm. jako uh, situace, kdy v Jaskos, a něco to měla trojka nebo čtyřka, kde si zemřel a následoval prostě tak dlouhý loading na těch konzolích, že prostě už si ani neměl v Jaskosku experimentovat. Just Cause, v titulu, který měl být na té zábavě, na tom adrenalinu, na experimentování hm. založený. Ale jako jasně, z logiky věci, jako poutávku jako nenaplníš prostě umrtíma a loadingama nebo fast revlama mm-hmm. a možná to nakonec ani nebude tak boží, jo? možná se tady bavíme o něčem, co třeba hráče tak neuhraná, nebo toho nebudou všichni schopní jako využít, ale to je prostě takový ten rozkol mezi tím, že my všichni ne, nějaký hráči, my všichni voláme potom, aby ty hry, tak jak tady říkal Zdeněk, i ty prostě nabídly nové zážitky, měly propracovanější umělou inteligenci, byly chytřejší prostě, aby mm, svět šel jako ještě realističtější zničit a celý to bylo jako interaktivnější, ale přesto nakonec se ty hry hodnotí na základě prostě klipovitě postříhaného traileru, ve kterém nic z toho vlastně nemůže vyniknout, A pak se divme, že ty výváři teda stejně to úsilí soustředí jako mm-hmm. místo vývoje špičkových AI a destrukce prostředí, tak do skriptovaných destrukcí a, a, a co nejvyšších káček a nejvyšších FPS do tý míry, co jim to ten hardware aktuální no vždycky to. umožní, protože to je to, co se pak v těch titulcích objevuje. Tam se prostě neobjeví jakože Tohle můžeš zničit, nebo jako takhle rychle se tam přesuneš ne. Prostě v těch titulcích je nejčastěji zvidět, prostě zkrátka k, a udělat nějaký a šla, číslo no. a FPS, že jo, hmm. kolika to běží. Hmm. Hmm. Kolik to má giga, tak možná ještě.
1: Ačkoliv jsme teda možná chtěli jako postihnout všechny ty konference ve smyslu toho, co jsme mohli tady v sobotu minulou sobotu samozřejmě teda přenášet, plus ten PlayStation a podobně. Já myslím, že tohle jako potrhuje tak obecně asi ty naše dojmy z toho, hmm. co jsme si odnesli z té dramaturgie, něco bylo lepší, něco bylo horší. Něco nabídlo zajímavější tituly, něco méně zajímavé tituly, ale přece jenom ještě bych rád se zastavil u jednoho jako z bodů, který určitě rozmíchal všeobecnou debatu a to byl závěr prezentace od Sony, která teda jako měla patřit hrám, ale nakonec se Sony rozhodli nám v závěru ukázat PlayStation 5. A myslím, že asi tady vzniká prostor, se třeba pobavit o tom, co v nás ten design té konzole třeba vyvolává, nebo jak se nám to prostě líbí či nelíbí. Já bych jenom chtěl na úvod jako říct jednu věc, jo. všiml jsem si toho, to vlastně se ani netýká té konzole jako takový, Všil jsem si toho, že předtím, než PlayStation, respektive Sony, představila tu konzoli, tak samozřejmě jela napříč všema diskuzema, na všech kanálech prostě taková ta jako linka, že prostě Sony něco zaspalo a Sony prostě hmm. jako nic nestíhají, sony nemají nic, konzole neexistuje, bohu je to kdy vydat. A všechny tyhle jste jako Do, Dokud neukáš grafici, tak je no, přesně, Pro mě takový jako vtípky, který se jako na úrovni jako dětinsk- dětinskosti a pak když to jako každý opakuje a navíc třeba to opakuje prostě lidi jako jejich jména nebo přezdívky si pamatuju a už je to fakt přijde jako trapný mm. skoro až, tak mi to vlastně jako, až, až jako, skoro, jako štvalo, vadilo mi to. A vlastně když se to člověk vzal do základu, tak prostě jako Microsoft měl předsony náskok v tom, že ukázali render tý krabice už loni ale ukázali render, pak to teda ukázali novinářům, to jako OK, prostě ukázali jim tu samotnou uh, část, ale jako stejně jim nedovolili to rozšroubovat, nebo já nevím, co s tím prostě dělá, takže jako i když vlastně tam předníma to skládali, pravda, ale prostě krabice, krabice. Jako, jako, jak, jako taková. Do té doby my jsme věděli, znali jsme specifikace PlayStationu 5, ty byly oficiální. Stejně jako jsme znali specifikace Xboxu, takže tam to bylo jako part to par a prostě jako že jsme viděli pár takových nějakých jako ukázek, tízříčku her, které by mohli vyjít na ex- Xbox, jo, a viděli jsme, že tady jsou i nějaký third party věci, které jsou jako uh, pro PlayStation. Mě to přišlo, že to bylo hmm. úplně vyrovnané. To je prostě zmotněná hmm. budoucnost. To prostě... No. Lidi
2: tomu nevěří, dokud to prostě nevadí. Na to, že to máš někde strčený jako pod televizním stolkem, tak lidi tomu přikládají prostě velkou váhu, ale hmm. to je spíš asi jako nejde, o pocit, nejde nějaké, o pocit hmm. no, jako asi ne, jo. že v tom maju roli asi nějaké emoce nebo tak no. jako. Přesvědčení, dokud to jako neuvidím, jak to vypadá, tak, jako tak to nevěřím, neskává. že ta konzole je. Že než... docela
0: vtipný, že podle těch názorů, bych si myslel, že tu konzole by robili na tý samotný ještě minutu předtím, než to představili. Že no. jo? Že ukážeme to teďka, ale hezky no, vidět, jak, jak, jako, jak moc to polarizuje ty lidi, nebo ten názor nebo na tu konzoli samotnou, že se setká hodně jako buď to líbí nebo nelíbí, že tam je, jako, eh, je to tak akorát. Mně se vlastně ta konzole celkem líbí. Líbí se mi ta varianta bez disku, která je jako, jako hezky symetrická ta, no. ta, ta nebo disku s mechanikou. Myslím. Bez hisku to bylo asi náročné, když, když potřebuješ SZD. Ale nemám s tím absolutně žádný problém. Vlastně mi přijde celkem fajn. By si teda myslím, že je takový ty speciální varianty, o kterých se mluvilo potom nějaké ty mapy, že jo, jak to vlastně může vypadat, tak má jako potenciál s tím vlastně docela zpracovat s tím designem.
1: Oni to ostatně
2: potvrdili, že, že to se mají speciální... oficiálně
0: bez oficiální edice že budou. budou A A že mají zajít
2: mnohem dál v té customizaci, než dříve. Toho prostoru
0: je vlastně spousta, že jo? máš ty bílý panely postra, který ma se dá jako hrát skvěle. Mm. Převláváme třeba ten střední, ten černý panel, který by default jako tmavý, může být klidně taky tak nabarvený. Do víc nebo nějaké třeba jako ještě signalizační, jako řád, nějaké, třeba jako digitální displej, kde by mohl uh, se třeba počit že jo, si devky tuky jsme viděli. Hmm. To, to nevíme,
2: ale je tam minimálně nějaký ty světelné, jako Co tam ty prvky, a... že tam možná jejich osvětlení půjde. Budou programovat určitě
0: no. jako jednoznačně, takže hmm. i ten oblaj samotný, že vlastně jako většina bílé plochy, se kterým se jaký pěkně hrát. Takže hmm. já s tím vlastně problém vůbec nemám. Uh, jak se mluví hodně o tom, jestli bude stát nebo ležet, bude samozřejmě obojí, jako je nesmysl, aby jsme měli konzoli, která jenom stojí. Ne, tak to
1: taky potvrdili, že jenom to prostě jako vypadá zvláštně.
0: vypadá to podivně, ale
1: na oce, no, je to toustovač,
0: je jako, no, to jako na
2: tom stojí na, na tý základně, což mm-hmm. je v té uh, horizontální p- poloze pravda jako značně nezvyklý. Jako v marně pátrám v historii nebo v paměti, jestli něco takového bylo, možná někdo by vyvede z a že nějaká konzole byla, ale z těch posledních let to u těch mainstreamových jako nepamatuju, pokud to bude stabilní ta základna, tak mo- v, být. v podstatě mi to nevadí, protože pro mě nějak jako vzhleté konzole vlastně není skoro vůbec důležitý. Mm, to mm. možná spíš ta velikost, ale pokud je zase ta velikost jako náznakem toho, že líp bude fun- pracovat celý systém s odvodem tepla že mm. ta konzole nebude hlučná, tak i s tou velikostí se jako a- a- ani ne- ne- nemůžu asi ani použít slovo smířím, protože vlastně je mi to opravdu doznačný mm. dost fuk, protože já nevím, jak to máte vy, ty konzole vždycky vnímám přes ovladače. Určitě. Že ale... jako nejen z uživatelského praktického, praktického listka, že aby se mi to co nejí drželo, ale jako, že ten vzhled si vždycky fixuju tím ovladačem, protože to je ten můj jako bezprostřední kontakt s tím zařízením. Jo, samozřejmě jako, je hezký, když je ta konzole pěkná, taky mám rád jako pěknou elektroniku a když to bude vošklivý, tak prostě... S... To, nebo když by se mi to nelíbilo takhle, tak to taky jako přežiju víc by mě trápilo, kdyby se ukázalo, že to je tak velký že to je třeba nestabilní, nebo že mm-hmm. já nevím my jsme si všimli toho, že to působí jako kdyby ta bezdisková verze té konzole byla ta primární a ta disková byla tak trochu jako derivátem jakýmsi, mm. tak kdybych jako měl pocit, že třeba v tomhle smyslu je nějakou sekundární verzí, ale takové podezření zatím jako nemám mm. nebo nemám důvod mít.
1: Ale no. ve mně to jako nevyvolává žádný velký emoce. Já tím myslím jako design té konzole. Já na to jako nejsem příliš jako vysazený nebo něco takového. Uh asi je vhodný, aby to nezabíralo příliš místa, takže informace o tom, že tahle konzole, tedy PlayStation 5, má mít na výšku cca těch 40 cm podle nějakého odhadu, někdo říká dokonce až 45 cm, tak jako můžu můžu se na tím tak jako pokročit ramenem a říct, no to je je jako hodně, ale to je tak jako maximum, co se tak tomu řeknu, mě to prostě nějak jako netrápí příliš. A spíš mi bude třeba zajímat právě ta jiná barevná varianta, nebo něco takového. Neříkám, že bíločerná je jako nějaký ekl to vůbec. prostě bude nebo mi stát, stát prostě vedle černé televize a před bílým routerem a jo, ano, nebo já neví, ano, jak vám prostě všechno tam v tom obýváku, v tom svým koutě tam.
2: Co myslíš, že kdyby učinili, přiže to si a řekl, že co v tím, jako bude mi stát prostě bytu, ale už se tam <laughs> už... Ne, <laughs> nic takového. Ale jako třeba
1: já bych osobně uvítal, kdyby byla jako celá černá. Jo? Ano, Abych ještě. prostě jako fakt se na to nemusel jako nějak fixovat tím pohledem a prostě tam, ale hele, je to prostě kus nějakého hardwareu, který bude stát u někoho v obýváku, v pokojíčku, u televize, prostě tam, kde ty věci jako obvykle stojí, jsme na to zvyklí, není to prostě něco, co jako by tam bylo nějaký úplně jako invazivní nebo nečekaný, jo, a jestli to bude hranatý, anebo jestli to bude prostě takováhle prohnutá, jako poměrně odvážná, designově provedená ano, věc tak, tak je to skoro jedno. Ten ovladač je to nejdůležitější, mm. protože tím to prostě ovládáš a asi jako já taky spíš razím tu funkčnost nebo tu praktičnost, takže pokud je to velký proto, aby to nefunělo, aby to prostě neřvalo jako, jako blbec, tak jsem za. A myslím si navíc, že tak, jak to bylo i v minulých generacích, tak po dvou letech, já nevím, něco takového, prostě přijde určitě zase nějaká nakaze. A když je možný prostě Xbox One z té původní hm. beta maxoví krabice, hm. něčeho menšího, a stejně to tak neřve, nebo prostě hm, stejně hm, to odvádí teplo a nesmaží se ta konzole, věřím tomu, že to umě udělat i v Sony, jak už mnohokrát prokázali i u svých konzolí předtím, u trojky zejména. To si s tím mohl někoho zabít, to byla prostě zbraň hromadného ničení, a pak jste to stejně udělali takovou jako nenápadnou malou konzolku. Uh-huh. Jo. Prostě myslím si, že emoce opadnou v momentě, kdy se to ty lidi donesou domů a stejně jako s tím telefonem, hele, stejně jako s tím telefonem novým, který prostě ten jeden pokládáš na stůl, jako jak, jak prostě, kdyby to bylo něco z křišťálu, a jedenáctý den nebo ne, osmý den to prostě hodíš, 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 na stůl a, a neřešíš to. Takže si myslím, že to bude něco podobného. Čili, jako, kdybych měl jenom říct, mě to přijde
0: víc odvážně, než jsem myslel, mm-hmm. že to bude. Asi jo, ale mě, z mé strany, když kouká na ten veršek, jak je prohnutý, tak začnu jako praktickou otázku spíš, protože mě doma leží P4 a na něm mám Xbox. Prostě leží na sobě. Fakt, takhle máš následně někdo no, konec To, mě pár, to či, bych asi já, prosím, udělal. A to asi nebude podle něj, nebo tak snadné je na umístění. Ale... To asi ne,
1: možná bych to proto říká... to udělal a řekl si, a konečně. Nikdo to nebude nahoře. Na naší konzoli nemá žádný Xbox, žádný
2: stojanek na to. Má takový ten vyvažovat stílku mezi tím, jako konečně dělá sendvič.
0: Mezní konzole. Takže vánochno aby jsme tam vojáci. My jsme tady víčko. Víčko tam má, to je. Víčko malý víčko. ale to se říká právě s tím, já tam úplně stejně. pro mě to prostě je kus hardwaru, který přehrává věci, kterých chci já vidět. A vlastně já s tou konzlí není žádný kontakt, já to všechno tak miám to zapínáš, na to jenom asi, než musíš, ne, jako no to se hášeno vlastně, že musíš, Já, když
1: od televize to přenáším k počítači, když prostě většinou třeba hrajou něco jako Deal, tak já to nechci hrát na televizi, protože já to jako nemám rád, sedět u toho u prostě prostě, nejlepší. to vadí že já si radši sednu prostě do, uh, do židle a jako koukám na to z půl metru na monitoru, uh, takže to je jako jediný přesně, hmm. kdy to beru do ruky, ale jinak hmm. jako tam je prostě furt no. A je je jako... otázka,
2: jestli ten design není jako neefektivní v tom, že je zbytečně polarizující hmm. a teďka já vůbec se nechci dotknout nikoho, komu se ten design líbí, nebo kdo se na něj dívá, neutrálně, protože jste asi pochopili, že vlastně nás to tady asi tak, úplně taky jako netankuje, ale z pohledu jako masovýho zákazníka si říkám vlastně, jestli je to jako dobrý řešení vzít jako takovouhle věc, kterou chceš prodá milionům lidí, desítka milionů lidí a udělat jí tak vyhraněnou. Protože jako jsem viděl, jak se spoustě lidí, lidí smálo prostě Xboxu, lednice, ha, ha, ha krabice, jo, prostě meky, srandičky a spousta z nich už se nesmálo. A ten říkám, že jsou to kolik vždycky ty samý, ale část lidí hmm. jsem viděl, že byla trochu jako opařená, že po jako posmívání se krabici hmm. od Xboxu si řekli, no tak Hele. možná bych dal tu krabici, ale já vůbec s tím neříkám, že je jedno lepší než druhý, nebo že je vůbec špatný, jenom říkám, že prostě tohle je zjevně design, který jako lidi rozdělí a jestli u něčeho takového spotřební elektroniky, jako chceš se takhle výrazně vymezit, protože to není jako mobil, jeden z 80 modelů nebo 100 just modelů just na trhu, kdy každý si nějaký vybere, jo? prostě hmm. konzolí je pár potenciální slova a to, uh, jako, určitě si nikdo předpokládám teda aspoň. Nevybírá jako konzoli svoji platformu podle vzhledu, no, teda té krabice. Nechci tím říct, že by to někdo kvůli tomu udělal, ale já bych asi jako Bejtony jako vsadil na jistotu, že bych mm. šel jako cestou nějakého nejmenšího odporu, protože čím je to výstřednější, tak tím víc hrozí, že se to někomu bude líbit a někomu nebude líbit, ale že i těm lidem, kterým se to líbit, bude, se to může překoukat. Protože když máš prostě výstřední auto třeba, jo, nebo jako nějaký mm, výrazný, <multiple>?
1: Ano. Já bych fakt nechtěl zavolat jako
2: na PlayStation's multiplayer. Ježiš, ne, vlastně. tak to, jsem nechtěl, mě jako napadlo. Je, no, jo, prostě myslím auto. nějaký designově výstřední auto. I se to těm, tomu člověku líbí, tak se ti to přece jen o to rychlejší může vokoukat, než když si koupíš hmm. prostě hmm. něco, co je takový jako sterilnějšího, jako moc se mu to nemění, jako třeba Volkswageny, ale máš vlastně pocit, hmm. že jako toho za dva roky nemáš plný zuby. No, to jako. ani
0: nepřijde nějak skandální, je taky už design, že si, že je nějak jako. Tak, tak jako to jsem ani výstřední. nechtěl jako říct, že je to střel Já ano, protože
1: to mu tyto prostředná sn když si prostě koupím za svoje peníze a normálně bude stát obývákům. No, no, prostě. no, no ještě, ale jako když se uděláš na ty reakce, Fetle tak multiple. to působí strašně. <laughs> <laughs>
0: nebo portable multiple, nebo <laughs> ještě jezdit a hrát. Ale je spousta, spousta diváků z toho streamu uh, jako komentovala jako stylem, že to je prostě hrozně radikální design. On je jako nějak extra radikální. Jakože je nesymetrický, je trošku zakulacenější a, a zalomenej. Nevím, věřím, že to pro, jako problém Hlavně nejvíc jako na tom
1: divný, přijdou ty jako rohy, prostě ty ty bílé části, když to no, teda jasně. stojí jako teda uh, vertikálně, tak prostě nahoře mi to přijde takový, jako že, jako, že já nevím, že o to jako když budeš procházet konzole se zavadíš nebo jako se to ulomí, když nebo já prostě ne, přímí taky jako vlastně tenký a strašně jako vystupující prostě, nechávám, prostě, pochápad, nad na tělo týl, tý lůžky, konzole, no. Ale jako to je asi jako jenom nějaký prostě můj hmm. pocit. Ale <laughs> ale zase nechívíš do společnosti, tak můžeš uvázat závodní když ji
2: chtěl ke že to hodí kolárek. kolárek prostě. Ale uh,
1: chtěl jsem vlastně ještě jednu věc, <laughs> že mi vlastně ale jako. Uh, já jsem od začátku mluvil o, o Xboxu, jako, že se mi to líbí. Já jsem prostě k tomu jako uh, nezaujal nějaký kritický pohled. Hmm, mě se opravdu, opravdu, díví, jako, to Ten design se mi líbí, je to prostě účelný, prostě hranol, fakt se mi to jako líbí. Ale mrzí mě, že si ji nekoupím. Protože mám prostě PC a
2: prostě všechny ry, které jsou na Xboxu.
0: Já si myslím, že dál.
2: prostě ta Microsoft jako chtěl se odkázat, to chci myslet, že ona 2001 vesmírnou Odiseu a že je to ten obelisk černý, který ano. nás má osvítit a my jsme teďka ty opice, který mlátí prostě, který má dualshock a <laughs> máš. má? <laughs> <laughs> ne, zatím dualshock. Okay, zatím. dualshock okay, ještě, ještě a pak prostě jako, se tam před obelisk. náma zjiví, tenhle ten vesmírný objekt ne. a hmm. jako posune nás na další úroveň. Hmm. Ale těším se, až budeme mít obě ty konzole tady. Jo,
1: jo. Já pevně doufám, že tady dostaneme jako i vlastně dřív, třeba v rámci nějakého testování, se prostě k ním dostaneme uh, co nejdřív to půjde a vysvět na to, že prostě v tu dobu třeba nebude to moje konzole, tak uh, jsem nesmírně, nesmírně jako v očekávání hmm a napnutý, jaký to jako bude na ten, na ten jako vomák, a co ty kontroluješ těším tyším na ten mír? interface když to jako zapneš
0: jak no to bude jasně, reagovat, tak to bude zđi že teďka oni když přecházíš z hry do menu v jestli 4 tak jsem pojako vždycky na vybohu no, mě ten díhal, PlayStation by se zřeknout a ten a ten, to všechno. A, a ten bordel co to dělá když to hučí neslyšíš ani hru pořádně Hele, no. tak se jako těším na tady ty věci když jako smrdí tą čerstvostech jako jako a svíř, to jako rozbání, jako to, knížka, když
1: vyšel ten jako PlayStation nové nebo i ten Xbox jo prostě jako tak se jako nakouknul do úplně jiného světa. Ano, že? Ano, ano, já tak dál, toho, no. Prostě tam, že já jsem říkal, to je vole, bylo stříval konzole, ty krau, kráček ty taková pokládat, prostě videa a čípat skenčoty. V té by jsme neděli tolik moc vidění nebo jako dělali, že jo, ale prostě jako, nebylo to takový, to, jako, že jako každá hra mm. recenze rovná se, video, prostě každá hra rovná se video, ale prostě každá hra rovná se obrázky, že jo? A prostě okay. jako, jako, jako típat obrázky z to Xboxu. Ale to konzoly to nedělalo. Jinak se buď to nedělal, anebo teda v redakci levelu, že jsme to prostě měli propojený, takže jsou jako zahrádě. Chytávat, takže jako si smokh v nějakým black magic softwaru, hmm. jako klikat to prostě nedělal nikdo téměř, jo. Hmm. Takže wow, tak já jsem fakt zvědavý, co jako přinesou tyhle ty dvě krabičky, no. no tak tak
2: tak.
0: Co se týká ještě zpětně města, něco, co nám fakt líbilo, ruci.
2: Strašně krátkou paměť, ale jak tady zde, chválil toho Radčeta, tak to toho si ty strašně moc. Prostě tohle poslat někdy jako ze začátku prody, nutně hned na první den je prostě super hmm. nápad, protože si myslím, že Ratchet je prostě perfektní, jako jsou jak to strašně dobře umí. Graficky vypadá jako ohromující s jim dojmem, hratelnost byla vždycky špičková no. a tady se zdá, že jako někdo při primárním návrhu tu hru trochu jako podřídil, to že má odprezentovat to SSD Ale bylo lepší začít nek, co no. to je normálně to věčná jako blbost, nebo vy většinou to se nepovede, když chceš jako tu hru ješ na míru nějaký technologie nebo snažíš se jí jenom něco ukázat, tak tohle nebude. Já si myslím jenom jako benchmark nebo tech demo. Tak mám pocit, to je jako že to má být super hra, hmm. která kromě jiného dost dobře prodá tu možnost. A t- věřím, že bude třeba podobná hra na Xboxu, nebo že se tam najde taky, jako že, že, že tu technologii obdobným způsobem odprezentuje. Tak na to radši se jako, hodně těším. Ale jako Kena se mi líbila Kena hra. je zase takový zajímavý zástupce okay. těch nezávislých her, který trochu můžou ukazovat na to, že ten gen může být, ale i těm indivíářům k něčemu, hmm. protože jim umožní jako, rychleji stvořit hry, hmm. které se. Jako opět o něco víc přiblíží tý jako větší produkce. Přesně no?
1: tak. No. Jako jo, ale byly tam prostě na Grand turismo se taky vlastně těším, hmm. až asi ho, ho zahraju. No a pak se stále těším na červencovou prezentaci her pro Xbox, protože spousta lidí si milně myslí, že to, co proběhlo v květnu, tuším, že to bylo možná už v dubnu, já teď nevím. Hmm. Uh, uh, ten, no, ta prezentace, tak no, to byla prezentace her pro Xbox, ale od Field party vývářů, mm. to nebyly jako hry. Přímo od nich úplně všechny. Takže, takže, takže v tomhle ohledu já furt vyhlížím tu velkou mm. uh, červencovou. Akci Microsoftu a těším se, prostě, až jako si budeme moc na Xboxu, bez jakýchkoliv kompromisů zahrát třeba ten Flight Simulator, I když ten samozřejmě bude taky na PC, já prostě věřím tomu, že to bude jako jedna z launchových právě těch benchmarkovacích jako her, že jako ukážou, že prostě za pomoci Cloudu vám tady ukážeme prostě celý svět v grafice, kterou jste ještě nikdy neviděli. A podobně. Ale mm-hmm. jako zatím se prostě mluví o PC verzi, tak tak berme, no. Dobrá, no, tak jo, tak ještě něco k tomu. Já, já bych nebo... to
2: chtěl uzavřít za sebe pozitivně, tak jenom řeknu, Uzavřil. že mi tu svoji část uzavřít, že mi přijde, že už teďka ten line-up launchový vypadá docela slušně a mm. to já patřím mezi jako opakovaný notorický kritiky launchových line-upů a při všech těch předchozích generacích jsem to říkal, že ty hry vždycky stojí zaprt a to nejlepší, co tam můžeme očekávat, jsou sedmičkový hry, které jako sedmičky nedostávají, dostávají samozřejmě vyšší známky, mm. protože jsou v tu chvíli prostě přechválený optikou toho, že mají z toho všichni jako... na hlavy, hráči, novináři my všichni, protože podlehneme té iluzi. No teď se mi zdá jako že se tady jako schyluje fak docela jako pěkný upu I Kdy
0: z toho byla jako fak to bude skvělý. Že? Jako, že ten ten výběr byl opravdu fajn. Uh, já jsem měl rád to Residenta 8 který konečně jako se vyjádřil, takže, takže hele, já jsem spokojený. Demon Souls. Ale já mám firmu, to potřebu, takže. Ještě jsem, ten Silent Hill. A ten okazuje, ještě že to mi chybělo trošku, to je pravda.
1: Tak jo, tak tolik tedy k tématu těch, uh, těch uh, prezentací a na konci i konzole PlayStation 5 případně konzole Xbox
2: Series X. A teď pojďme na ten avizovaný rozhovor. Naším dnešním hostem je Petr Chroustovský, známý tež jako Chroust. Ano, Vítej to, Petře.
3: To jsem celé já, já vás zjavím chlapy, zrovna diváky.
2: Díky moc, že jsi přijal pozvání k tomuto tomu rozhovoru do našeho pořadu. Dneska ten rozhovor bude takový jako atypický, myslím si, že to je téma docela zajímavý, zvláštní, protože ty jsi přibližně před devíti lety vydal hru uh, ve flashi. Mm-hmm. A jedním z autorů, který se teďka musí vypořádat s tou skutečností, že Flash jako technologie končí, už nebude dál podporovaný, je tady spousta iniciativ, které se tyhle hry snaží zachránit, tak nějak mm-hmm. globálně převíst je do nějaký databáze. Ty jsi ale řekl jako autor, že by si pokusil se udělat něco pro svůj počin sám a udržel ho pro budoucí generace. Jak tomu došlo? Tak.
3: No tak je to taková jakoby, složitější situace, co se týče i práce a života v okolí, ale jak říkáš, hlavně mě mrzelo, že prostě ten flash končí. A já jsem si říkal, tyjo, tak co, co s tím budu dělat vlastně, jako já jsem byl zaměstnaný v jedném reklamce, ta práce, přiznám se, už mě poslední dobou moc jako nebavila, a říkám, tak ten flash končí a teď já nemaj, nemám na, na všechno čas. A teď s tím životem stejně budu muset něco udělat, protože se budu za týden ženit. Mm. A, <laughs> A tak jsem si řekl, no, si tak já zkusím jako tu hru nějak jako dostat na Steam, že jo? Protože dneska vím, moje nevěsta mě přivedla na Steam v podstatě, protože jako pařila, takže já říkám, dopadčit, že to funguje, že jo? Nějaké ty prachy, i já tam nechám, i ona tam nechá, takže ta platforma jako opravdu je nějaká funkční. Není to už dřív, že člověk vydělával na nějakých úplně promilé z prokliku, jo tak říkám, no já to zkusím. A původní můj plán bylo to, že udělám teda pokračování ty disharmony, že tady tu, vlastně, tu jedničku vůbec nikam dávat nebudu. jenže když jsem se teda bavil se svým dvorním muzikantem nakem, mimochodem autora, autora hry "Mrtvé město, mm-hmm. tak uh, on mi ukazoval něco, co dělá jeho malý synek a říká, hele, nemohl bys mi tu hru jako prostě poslat v nějakém exáči, abych mu to ukázal tenkrát. Yes. A já říkám, no ty vole, to tenkrát jako nějak šlo přes ten R. A pak si říkám, víte, vlastně geniální nápad, že? já už to teda dokážu dostat do toho exáče tak bych to pravděpodobně dokázal dostat i na ten Steam. Mm-hmm. A bude to vlastně jakoby zároveň i ten nejlepší marketing pro to pokračování. Takže takhle já jsem to dostal docela jednoduše na ten Steam, tím, že jsem to prostě vyexporto- vyexportoval v Air A tím pádem je to hratelný a tím pádem to funguje a ještě to nějaký rok, doufám, fungovat bude. I když teda z technické věci, já jsem tu hru napsal v Action Scriptu 2 už byl, jako, když už jsem tu hru dopsal, tak už byl vlastně zas, zastaralý. Mm-hmm. Takže z technických, jako technicky to není úplně ideální, já jsem s tím měl teďka ještě jako pár problémů, co se týče výkonnostních a, a jiných věcí. To si myslím, že jsem do, do dneška doladil, dneska jsem tam upnul nový build, takže mm-hmm. ten už by měl fungovat teda. Bezchybně, doufám, nebo měl by být minimálně dobře hrát. Tohle,
1: tohle vždycky se řekne, tak pak se tam uh, jako na potvoru objeví nějaký bak, <laughs> no, bak. Což ti samozřejmě uh, nepřeju. My se tady bavíme, uh, tak jako skočili jsme do toho pěkně uh, po hlavě, o hře Dark Disharmony, uh, tak se ten titul jmenoval. Můžeš divákům, kteří třeba ho před těmi roky uh, nehráli, neví, o co se jedná, uh, představit v zásadě, než snad tak. připomenout?
3: Je to vlastně hororová adventura, jednoduchá pojitonky. Point and clickačka, jak se říká. A cílem vlastně toho hráče je objevit pět zamordovaných dead muzikantů v lese, aby rozpoutali peklo na zemi.
2: OK, to zní, to zní jako hodně sverázný popis. To ale nebyla jediná hra, na který ty si pracoval. Pojďme se teda zavadívat víc do té minulosti, kde vlastně začalo to tvoje experimentální experimentování s videohrama, jaký další tituly eventuálně můžou naši diváci znát nebo na čem všem se spodílel. No to
3: jsou spíš takový maličký, jako řeknu až blbůstky, jako mini hry. Já si nemyslím, že to je něco extra zajímavého. Jednou ta... V tom flashi jsem udělal že jsem si zkoušel naprogramovat umělou inteligenci kočky, takže jsem udělal jako pěkný pf s kočičkou, která nějak chodí a hází se jí medvídek a ona na to mm-hmm. jako reaguje. Ale co se týče her, vlastně ten můj jediný asi největší počin, který já považuji jako za vážný, který si dá prezentovat, je ta disharmonie. Jako ta disharmonie, co k tomu můžu říct, to začalo vlastně tak, že já jsem vystudoval na aplikované kybernetice v Hradci Králové. Jo, jo hradečá. No, to a, známe. a tenkrát můj učitel Milan Houšek měl právě stejnou jménou jako kapelu a chtěl udělat jakoby nějakou prezentačku. Jo. Jenom nějakou jednoduchou pro tu jejich kapelu, že by tam byly někde ty členové a to. No a já jsem to samozřejmě nějakým způsobem nedodělal, dodělal jsem to až vlastně po studiích, protože se mi to tak rozvětvilo, že jsem prostě do toho začal bouchat a dotáhl to až takhle jako daleko, mm-hmm. jo. Takže proto se to jmenuje dál Design Money, protože tak se jmenovala ta jeho detmetalová kapela mm-hmm. a a proto je to takový, jaký to
1: je. Hmm. Máš tomu nějaký speciální vztah ve smyslu toho žánru? Nebo to prostě bylo opravdu jenom jako dílo na objednávku?
3: Ne, ne, Já jako samozřejmě, co se týče muziky, tak jako od nějakého punku, glintcoreu až, až metal, hmm. mám hodně rád. Teď jsem si oblíbil třeba synthwave, ale to už je zase jo. trošičku mimo. A, ale jako mám k tomu blízký vztah. Vždycky jsem se hmm. motal kolem hudební scény docela blízko. Dělal jsem pár. Bukletu, mm-hmm. Jelikož jsem teda grafik, tak prostě yes. klasická tiskařina, no. Takže jako je to, to sedíčko, jak yes. se říká.
2: Už tady padlo, jsem grafik, dělal jsem nějaký reklamce, tohle jsem programoval. Asi by bylo dobrý upřesnit, co přesně si na té hře dělal, protože si zároveň zmínil, že ohud, s hudbou ti někdo pomáhal. Mm. Tak co všechno zdá k disharmonii je tvoje dílo a na čem se třeba podíleli nějací kolegové?
3: Takže zvuk, je moje dílo, grafika je moje dílo, programování je moje dílo. A samozřejmě jako Milan Houšek, který teda mi v úvozovkách dal to zadání, mm. Jasně. jsem tam s tím pomohl, jo? nemůžu upřít, že bych byl tak jako takový génius, to si ani nemyslím. A samozřejmě nějaký ty anglické překlady, to mi pomáhala mm. moje kamarádka z hlavy Martina Benešova. Mm. Takže vlastně větší část jako ai brought mm-hmm.
1: Ty jsi tady zmínil angličtinu, jaká ta hra se dočkala přijetí? Právě, myslím, třeba ze strany hráčů, kteří nejsou z České republiky mm. a tudíž si nenašli k ní prostě cestu jenom proto, že ji vytvořil Čech.
3: No, tak teďka jsou tam ty recenze rozporuplní a mm. to chápu, protože ta hra která jako vyšla před deseti lety. Jasně. Díky tomu flashi to vypadá graficky furt skvěle, jo. Mm. protože si to můžeš jako udělat v rozlišení, jakým chceš, protože to je všechno ve vektorové. Mm. Těch bytmach je tam minimum. Nicméně je krátká, jo, takže prostě na ty dnešní standardy ty hráči už jsou zvyklí mm-hmm. na nějaký, nějaký delší příběh, delší kvalitu. Logicky, A co se týče lidem se líbí ta grafika. No. Kámoši, co mi říkali, že to hráli, takže super muzika, jo, mm-hmm. to bod pro narka. Ale prostě je to krátký. No.
1: Jasně.
2: No, tak to je pro tebe impuls, pustit no. se případně do toho pokračování. Tak pojď nám trochu takhle jako To Tam si to vzali vlastně ten nápad, proč, proč to dát na Steam a tak dál. Co tě přivedlo k tomu přemýšlení o tom pokračování? Jaký by mohlo být? V čem by bylo jiný nebo ambicioznější? A navíc po tolik letech.
3: Ještě, navíc no. po tolik letech. No. Tak jako já jsem už tenkrát, když jsem to vydával, chtěl udělat nějaký pokračování. No. Jenže život, jo. Ta hra je nastínila asi tak, že jako ve výsledku. By to měly být čtyři díly a člověk by měl vypustit by čtyři jezdce apokalipsy, který nakonec, jo, nakonec ten svět prostě úplně zabijou, jo. Jako je to, je to, jako je to temný, ale já jsem to tak chtěl, protože je fakt málo her, kde hrajete za nějaký zápor nějaká nebo jo. něco, jo. Je to svým způsobem takový tabu. V těch indých hrách si tenkrát člověk mohl dovolit to, co si dneska dovolit, už nemůže, takže jak tam mám třeba takový, takový jako skrytej humor, Nevím, jestli jste viděla, na konci vylezá jaková zombie a prostě v té klasické flashové verzi má, má pinděl a houpe se jí pinděl. Já jsem to tam prostě na ten s tím radši nedával, mm. protože vím, jaký s tím byly problémy už tenkrát. Je. Jasně. <laughs> <ne>? <laughs> <laughs> Takže takovýhle. Takže nakonec, jako to pokračování bylo, že teď se vypustil ten... První jezdec z Apokalypsi, což měla být ta infekce, Aha. mimochodem jako v té koroně to docela jako sedlo. To docela sedlo, gen, jasně. Se snad kdy,
1: přesně myslím, no. že, kdy přesně byla ta hra na tom Steamu zveřejněna? Jenom...
3: Já si myslím, že to bylo někdy v březnu, že jsem hm. hmm. no, to pálil. Věděli že je to tak nákaze, dobrá jasně.
1: No ale no. jasně, takže první jezdec z Apokalypsi vypuštěn. A dál nás no, čeká teda?
3: Dál bych chtěl dělat toho nejzajímavějšího věce apokalypsy a to je válka, kde vlastně svět se už dostane na rozhraní, kdy to je nějak uh, rozpoutaný. Na jedné straně je ta Teď neka, nechci moc spojovat. Na jedné straně jsou prostě ty zombie a na, na druhé straně je ten zbytek té civilizace, který se snaží ještě nějak jako ubránit, Jasně. ale chci to posunout už do takového jako sci-fi. Mm-hmm. Jo, že to už bude trošku jako mix hmm. mix tady takových fantasmagorii, takže chci to udělat hodně bizarní, jako pokud se k tomu dostanu.
1: Jasně, no to je tady vlastně další možná hmm. nástin jako, otázky, pokud se k tomu dostaneš, uh, tak už máš jako nějaký konkrétní časový plán, anebo je to opravdu v, v podstatě jenom jako v nějaký rovně úvah a nápad.
3: V rovině úvah ne, já jako pracuju na konceptu, že jo? který teda, já jsem původně v té reklamce dal valé, jo, abych si na to dal čas. A chtěl jsem to už dělat i v březnu. Jenže do toho jsem se začal ještě zabývat 3D tiskem. <laughs> takže jsem viděl Instagramu, <laughs> jasně, nějaký své tak... postavičky a tak. No, takže to mě jako velice uchvátilo. A všechno to, a ještě do toho jsem si našel teda novou práci a ještě do toho se teďka budu ženit. Jo. Takže si myslím, že to bude prostě na další lokte, ale že to v nějakým řádu roku dotáhnu do konceptu, abych to fakt důstojně mohl dát jako důstojný mm-hmm. projekt někam na Kickstarter nebo na Partenon nebo mm-hmm. na další tyhle ty platformy a dovíst to někam, někam do konce. Jo. Mm-hmm. Jako přeceňil jsem se, a to se mi často stává, že se přeceňu, takže...
2: Tak možná lepší nastavit si ten, ten plán takový jako ambiciozní, ne neumírněně, ale aby člověk aspoň měl k čemu směřovat a, a nepodceňoval se. My jsme se už toho na začátku dotkli, a sice toho, že Flash jako platforma končí hmm. jako podporovaná technologie. Mě by zajímalo, jaký to je pro jednoho z tvůrců takovýhle moment, protože my jsme ti hráči a společně s diváky, čtenáři jsme se k tomu opakovaně vraceli hmm. právě prostřednictvím nejrůznějších hmm. snah, iniciativ. Zachránit ty výrazné hmm. tituly. Mluvilo se o tom, tady 10 tisíc her, tamhle 10 tisíc hmm. her. A těch her vzniklo samozřejmě strašně moc. Ale jak to vnímáš ty, jako jeden teda ze spoluautorů, když si ty zprávy čet, co jsi pomyslel, jako začal si některé ty hry připomínat, řekl si, jo, to bude škoda, ale to už nikdy nezahrajeme.
3: No. no samozřejmě, že jako spoustu těch indie her, těch škoda bude obrovská, jo. Protože, jak říkám, co se nemohlo v tom normálním herním průmyslu, co se mohlo v těch indých hrách a Jednak ten klasický herní průmysl je prostě strašně konzervativní. Jo. Tam, když se vyzkouší nějaký nový herní nápad, mm-hmm. tak to prostě trvá léta, než se něco provalí. Jo. V těch indých hrách to byla opravdu líheň skvělých nápadů. Jo. Pro mě jako tvůrce je to samozřejmě těžká rána, protože já ve chvíli, kdy jsem něco ovládl a naučil, no. tak to v podstatě už nemělo cenu dělat. Jo. Mm-hmm. Takže prostě to je jako blbí, no. A já si o tom flashi fakt myslím, že jako je to geniálně postavený, jo? že jako tenkrát to jako Adobe asi hodně jako podcenilo, protože má jako, být jako na místě tam je nějaký o jejich šéf a tak asi jako ten PR tým vyrazím, protože ta technologie je opravdu dobrá, pro mě jako turce to, to bylo geniálně jednoduchý, že jeden člověk, dokázal s jednou, s jednou aplikačkou prostě s jedním programem toho tolik udělat, jo. Mm. A všechno tam dávalo logiku. Neříkám, že to všechno fungovalo dokonale, mm. Ale to by se dalo nějakým způsobem prostě vyladit, jo. Mm. A jak říkám, po deseti letech, jako udělat, to bylo v 2D a po deseti letech vypadá dobře. A ještě si ji fakt mm-hmm. můžete pustit dneska, třeba, pokud vám to, bá, vám to komp utáhne na 4K a bude to čistý 4K. Jo. Je to podle Dnes tebe vám. i důvod a no.
2: jednoduchost, proč to jednu chvíli tak explodovalo, nevím, mezi lety 2000, 2005 nebo prostě všude bylo spousta českých her, různých adventur, no, no, prostě vš, no. soutěžilo se s nimi.
3: Jednak pro ty tvůrce to bylo samozřejmě jednoduchý v tom tvořit, bylo relativně jednoduchý se v tom naučit, jo. Mm. jo I s no. nějakou dopomocí všude autů nějaký. A no v té clověk, už jasně určitě. Člověk všude našel nějaký kousek kódu, který se mu hodil, jo, pokud trošku zvládal matematiku, tak to asi nebyl problém. nějaký velký. Teďka bych se teda zase oslím muskem Vrátil, na co jsme se to ptali?
2: No, co... jestli právě si myslíš, že ten ta jednoduchost je ten důvod, proč to bylo mm, i tady v České Kotlině. prostě mi to no. prostě strašně populární.
3: No, jednak, jednak to byla jako prostě dobrá zábava pro děti, jo. Protože hmm. tenkrát už si pamatuju, když to začínalo, tak spoustu nějakých malých zábavných webů, kde si člověk mohl hodit žábu do mixéru a teď s ní dělat nějaký kravinky. To si pamatuju. No. no, jasně. Tím to začínalo, jo. A bylo to prostě strašně populární, najednou to bylo open. Jednak to bylo za hmm. v době, kdy se hry kupovaly za docela velký peníze. Jo. To neříkám, že dneska jsou levný, Jasně. ale tenkrát jako člověk musel někam zajít do obchodu, že jo. takhle si člověk zapl internet Jasně. a najednou se mohl bavit, jo. Navíc prostě pak začaly vznikat ty her, distribuční herní platformy, takže já jsem třeba vyrostl jako na těch Newgrounds, mm-hmm. jo. A i když, i když jsem byl třeba ještě na škole, tak nižší ročníky pořád ten Newgrounds jeli, jo. A jednak to byla skvělá platforma, že člověk si tam jednak našel muzikanta, že jo, nemusel někde pokoutně nahánět, jako, jako třeba já, Jasně. ale našel si tam muzikanta, napsal mu, hele, já chci prostě udělat muziku na tohle a dám ti za třeba 10 zvítěžků, jo. Našel si tam programátora a ty, ty lidi se začaly kumulovat na těle platformách. A člověk vlastně je, je, i to děcko mohlo hmm. dělat prostě z domu skvělý věci. No a šlo to
2: monetizovat, jestli jsi zmínil, dám ti 10% z toho výdělku, ano. tak co to bylo, reklamy, nebo šlo tam něco skutečně prodávat? E,
3: tam, tam to fungovalo tak, že klasická prostě prokliková reklama, hmm. jo, že ta distribuční platforma měla nějakou apinu, kterou si člověk zaved přímo do hmm. té flashové hry, já nevím, při startu, mezi pauzama, mezi kolama, a ta promítala nějaký jejich reklamy, jo. A tam říkám, tam byla ta účinnost třeba té reklamy, to bylo nějaký prostě promilé jo, z prokliku, to, bylo, to byly mm. strašně směšné peníze, ale tenkrát, jako samozřejmě pro ty tvůrce, pokud to dostali do těch patřičných výšin, už to bylo zajímavé. A protože ty hry, tenkrát, když jsem to vydal, tak jenom asi první měsíc, to mělo 180 tisíc raní, jo, jenom prostě jako, mm. a byla to prostě prvotina od neznámého člověka, a ty lidi, kteří těch her udělali třeba 20. Tak to hmm. už je v podstatě jednoduchá matematika, jo. A takže z toho důvodu to tam fungovalo. No. A tam byl tenkrát třeba na Newgrounds i na Congregate, který byly asi takové dvě největší tyhle ty platformy, byl nějaký revenue sharing, jo. Že fakt si hmm, člověk jasný. mohl vybrat ty lidi, a kterým to dá. Dokonce si tam mohl z řad hráčů vybrat i beta testry. Takže to byl jako slušný systém, hmm. v podstatě za jako zadarmo. No. Hmm.
1: Tohle to je samozřejmě věc, která teda už v tuto chvíli prostě jako uh, nerezonuje tím hmm. herním spektrem. Hmm. Uh, jaký teda pro tebe byl ten, já nevím, jestli šok, když jsi přišel na Steam uh, z Dark Disharmonii no, a jak... vlastně střetnul se z hmm. tváří v tvář tomu jako hmm. novýmu způsobu distribuce, novým indie hrám?
3: No já jsem na to čuměl jako péro, jak to je jako krásně udělaný. Jo. Ještě do dneška to objevuju samozřejmě, že jsem jako neobsáh všechny ty, všechny ty věci, které tam jsou. Já jsem rád, že jsem to tam hlavně dostal. Nejvíc se mi teda líbila taková ta klauzula, že za ten titul, co tam dáváte, dáváte stovku. Jasně. A když vydáváte jako přes milion dolarů, tak vám tu stovku vrátí. <laughs> to jsou hodný. Taková <laughs> klauzule tam. Doufám, že mě to nebude nikdo týkat se týmu. No, e, každopádně je to pěkně udělaný, že jo, e, tam je tam e, ta komunita je tam vlastně podobně udělaná, jo, mm. takže jako dá se tam dělat podobné věci, samozřejmě, ale člověk na té druhé straně, dneska už ty herní systémy jsou poměrně uzavřený, takže že jsem platí třeba u Unity nějaký roční paušál, podobné věci. Takže třeba i o ten, o ten vývoj se zatím jenom zaj, zajímám, jako třeba z hlediska týdák, Nechci tomu jít napřed, dál napřed, udělám koncept a pak se jako budu něco učit. Jasně. Přiznám se, že zatím nevím, na čem bych to teďka dělal. No
1: tam jsem právě chtěl mířit, mm-hmm. jako, co no. to právě pro tebe znamená, když tedy flash končí, uh, efektivně už prostě nemůžeš v něm pokračovat, tak která to bude příští technologie, mm-hmm. jo, případně třeba jako, mm-hmm. jak velkou překážku to právě vidí v tom, že se musíš naučit něco nového, abys mohl pokračovat Už ve to
3: samozřejmě víc o penězích, uh-huh. ale jako, když jsem aspoň šťoural do těch systémů, tak se mi asi teďka nejvíc jako pravděpodobný systém je Výgodot. Uh-huh. Jo, který, to je upřímně teda ani, ani neznám. To je takový nějaký uh, open source, uh-huh. ale jako ne, nechcou tam nějaký, nějaký peníze za to, jo. takže to je asi pro mě nějaký to je důležitá hmm. otázka hmm. věci. Yes. A navíc je to dělaný prostě na, na tu 2D grafiku, přímo hmm. takhle k tím stylem, kterým já bych chtěl pokračovat dál tím, že je to nějak ručně kreslený a, yes. že je tam rukopis toho prostě autora, no, hmm. který bych chtěl zachovat.
2: Mně hmm. napadlo, jestli zase nedíl, zda neexistuje třeba nějaký derivát toho flashe, právě nějaký neoficiální nebo něco, no, co by se tomu blížilo, že by to právě někdo udělal, aby se přiblížil těm původním vývojářům. existuje
3: software, který se jmenuje Hex. Je to jako tady ten cross-platform software, mm. takže na něj jsem se taky díval, jo? ale ještě jsem ho ne, jako neotestoval do té míry, že bych tomu věřil, že to má cenu. Ale vím, že ten, už tenkrát se o Ohexu mluvilo jako cross která to dokáže jako dotáhnout dál. Jo? Pro mě je asi jako největší problém, že jako prostě nechávat to furt v tom vektoru, jo? protože třeba příště, až bych to chtěl dělat, bych chtěl tam jako dávat víc bitmap, třeba bylo použité v samorostu, kde vlastně uh, vektoroví byly jenom ty postavičky a většina toho prostředí a okolí. Byla nějaká, nějakým způsobem bitmapová. Jo. Mm-hmm. Tím pádem to jako trošku obešli líp, no, mm-hmm. než jsem to udělal já třeba. Mm-hmm.
1: Uh, když uh, budeš pokračovat v dělání hry, která stojí na základech nějakých myšlenek, prostě death metalu a takovýchhle věcí, uh, hledáš třeba i inspiraci, jako podvědomě možná, ne třeba nutně přímo, ale hráš třeba podobný hry z tohohle z toho žánru, hledáš něco, co tě uh, prostě třeba posune v tom mm. tvým přemýšlení někam dál. Samozřejmě,
3: no, já jako miluji bizar a kde <laughs> okay. hledat ten bizar než tady, jo. No. To je jako prostě úžasná scéna. A víc je to velice inspirativní, člověka to nenapadne. Tenkrát, když jsme byli ještě s Kybernou třeba na, 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 na jak se, filmu, tam jsme dělali yes. nějaký workshopy, jo, tak, tak tam byl taky třeba jeden uh, herní vývojář a ten uh, říkal vysloveně, dívejte se na bizarní věci. Jestli chcete jako dostávat dobrý nápady, vyhledávejte třeba nějaký africký kmeny a dívejte se, jak oni jako prostě vypadají, co dělají. Jo? A samozřejmě, co se týče té tý muziky, tak jako to je nevyčerpatelná jako studnice tady těch věcí. Myslím. Samozřejmě mám rád temné věci, mm-hmm. baví mě temné věci, nějakým způsobem se toho nebojím, takže třeba, abych, když jsem dělal tu disharmony, aby to dávalo aspoň částečně nějaký smysl nebo jako těžkou vypracovat logiku, ve věci, kde logika není, jo. takže jsem studoval jako nějaký okultismus, abych, aby to jako dávalo nějaký vazby a, a podobně.
1: Uh, máš třeba i reakci prostě od lidí, kteří jako se tím taky zabývají, prostě nepřišli k tomu jenom jako hráči a řekli ti, to se pracovat fakt dobře. Jo, jo, jako jo?
3: samozřejmě, třeba, jak říkám, já ty kamarády, i ty kolegy v Jasně, branži obchádu. mám, takže, takže jako, ta zpětná vazba je pozitivní. Je těžký, jako udělat dobrý horor, no, dneska, aby nevypadal hloupě. Tak tom, to s tím celkem
2: souhlasím. Co no. třeba vklíní do toho obsahu nějaký jako známý osobnosti? Právě z té scény, třeba jako stylizovaný, pochopitelně, není no. úplně přiznaný, že s tím si taky pohrávají nejrůznější hry. Měli jsme tady takovou tu komediální akční adventuru s Jackem Blackem, která čerpala spíš z, dva... z hard roku než, než z metalu. Brittle Legend. Brit Legend právě. Tak tam se hodně že s tím pracovali. Jsme tam byl hmm. Ozi osborna, já nevím kdo všechno ještě. Tak jako proč ne?
3: Už to nebude nějaký kříž s autorskými právama. což to, to rozpozměnit no? No, no, to Nebo to nějak jako udělat, ne tak průhledný, ale jako pročné, no? Proč, no, proč ne, Samozřejmě já jsem třeba v tom Kickstarterovém projektu plánoval, že jako prostě těm hráčům nabídnu, nebo těm přispěvatelům později nabídnu, že když mi tam, když mi tam teda nějakou tu korunu, že je tam třeba zapracuju do té hry, jo? Mm-hmm. Což je třeba pro ty hráče zajímavé.
1: Akorát To teda musí být uh, zvážený hodně obezřetně, protože často se stává, že uh, podobný sliby právě z toho hmm. Kickstarteru, pak uh, těm vyvážím přes tou přes hlavu a oni jako se topy v těch slibech, respektive v naplnění těch mm. slibů a těch gólů, mm. Takže tam člověk musí být prostě velmi opatrný. Každopádně zmíníš Kickstarter, uh, takže jako počítáš, prostě ty jsi tady zmínil Patreon a tak dále, uh, s tou podporou
2: těch, mm. uh, těch fanoušků, jako napřímo.
3: No, byl bych rád, kdyby Jasně. to tak bylo. Když to tak nebude, tak to nebudu asi moc udělat. Rozumím, a cílem
2: té kampaně by bylo zafinancovat to celé, tak aby se s tomu mohl věnovat na full time, nebo spíš získat nějaké jako, motivaci, finanční bonus. Víš, jako, to ani tak. by na tom nebylo nic spátný. Prostě jako, jako impuls, jo, tak teďka prostě já nevím, třeba co... Záleží,
3: kolik bych z toho jako prostě vydupal, asi takhle, jo, ale asi. kdybych z toho samozřejmě vydupal dost, tak uh, rád já teda, když se věnuju takovému projektu, tak se mu věnuju furt, jo, protože jak do tohohle člověk zabředne, tak mm-hmm. jako z toho se blbě jako vyskakuje. Ale samozřejmě, jaký máme nějaký další život, takže Jasně. uvidím jako podle okolností, jo, už to není, není úplně jenom o mně, co bych chtěl já, ale samozřejmě já jsem zjistil třeba, co se týče tady těch uh, věcí, jako jak to zafinancovat, mm. co je zajímavý. ten partner, on je super, mm. že vám tam vlastně mecenáši dají peníze, Jasně. s kterýma můžete disponovat. Jasně. Ten Kickstarter a, a tady ty startupy fungují tak, že vy tam ty peníze vyberete, ale disponovat s nima nemůžete. Hmm. Můžete s nimi disponovat až potom, jako co to vydáte, tak oni vám dají. Takže během toho si stejně můžete. No spíš potom, říct... co ta kampaň skončí,
2: ty to no. nemusíš mít hotový ten, ten, no. ten titul. Jasně. Ale jasně, je to podmíněný tím, že naplníš tu nějakou očekávanou cílovou částku, kterou si stanovíš, podobně jako no. na českém startovači. Takže,
3: takže, takže tak, no. Takže z tohohle hlediska, abych si stejně pak jako někde musel pučit. A hmm. je to samozřejmě pro mě i větší riziko, protože. Jasně, říkám, že má občas mysl pro humor a nikdo neví, co se stalo. Tak budeme ti držet palce,
2: aby to všechno dopadlo dobře, aby se i případně hráči, naši diváci mohli těšit na to, že si zahrajou pokračování tvé hry. No a do té doby m, vás můžeme jenom jako pozbudit k tomu, abyste ten 9 let starý titul, ale nově vydaný na Steamu, pár měsíců zpátky, vyzkoušeli v případě, že byste chtěli jako ocenit něco jako z Petrova umu a toho, jak to vlastně všechno myslelo, jak to tady popisoval.
1: Třeba moc díky no. za návštěvu. Já taky děkuji za pozvání. Děkujeme.
2: No a teď už nás čeká jenom závěr tohoto výtkáztu. Jsme na konci, čeká nás myšmaš závěrečné uvolnění. Nemusím vás učit, ani vždycky prosit. Vždycky vždycky. Kdo se z vás chce uvolňovat první? Já se když uvolním já to tak mám co, docela sladný. Tak pojď se uvolnit. Co jsi sledoval, četl, viděl, zažil, to zuby? Jaký. Zuby dobějí. si. Zuby pořád mám Co mám potřebuješ?
0: Ale nějak moc jsem nestíhal, nějak jsem jako pobíhal dost, tak jako práci, <laughs> přesně, no, Přípravy na práci. Ale aspoň se dal, jsem stihl. Na Netflixu vyšla čtvrtá sezóna Efficor Family, o kterém jsem tady mluvil několikrát v minulosti, protože vlastně od té doby, co děláme Vortex, tak už vyšly tři předchozí sezóny. Takže Cíř. je to pořád skvělý animovaný pořad, kde teda hlavní postavu dabuje a hraje Bill Burr, což je stand-up komik. Jeden z nejlepších současností je asi takový. Jako je hrozně, hrozně jako příjemný v tom smyslu, že mi kluk vlastní otcem. Extrémně, extrémně vztekly. Úplně jako neuvěřitelné Prostě jsi jich příjemný, že jim vlastně extrémně Extrémně vztekly. Je, a je nadávat, to přijemný, ale takový, je to, že jako nadáváš a v chvíli vychladneš. A ten seriál je prostě hrozně civilní. to takový ten, jako má méně přehnaný animovaný seriál. Kouk, já jsem koukal na Ricka, Mortyho. A potřeboval jsem normálně si pauzovat ty scény, že jsem to nestíhat moc rychle. To je prostě jako pro. Seriál pro moderní děti, kteří jsou prostě vyrůstají na Monstru a Instagramu a TikToku. To je tak rychlý, to je. Tohle je prostě mnohem prostě a předzodnější. A ty jsi
2: vyrůstal na tí, Já jsem vyrůstal v
0: bez bod. Takže tady to je prostě mnohem příjemnější a je, to, a je to pořád, ale hrozně jako fajn. Ten humor není prostě tak strašně přepálený, tak absurdní. Je prostě vlastně mm. mnohem lidsky, mnohem lidský, mnohem lidský, mnohem ličtější. Ně ještě a to je vlastně jediná věc, kterou jsem zažil. koukal na Peaky Blinders. Opět nebudu zmiňovat stejně jako minulé. To je
2: smutný, jediná věc, kterou jsem zažil, viděl jsem nějaký jaký seriál. <laughs> myslím, že jsi zažil víc věcí, ale jako. Ano, to je myslím,
0: to, co jako stojí za to tady, tady říct a, a, a za to stojí mluvit. A Peaky Blinders, čtvrtá sezóna, která teda dobrý je, teda zpětně, jak se, jak se jako mění každá ta sezóna, tak se mění je to období, kdy se odehrává. Já a ten růst tím, jako v tom, tom seriálu se mění postavy, mění se to prostředí. A dostal se taky z toho hnusného industriálního jako světa do něčeho mnohem civilnějšího, hezčího. Takže to je docela fajn. Kdo jste někdy pochyboval, že vás to bavilo, tak já jsem taky pochyboval, je to vlastně docela dobrý. A nebojte se koukat. A jinak jsem nezažil bohužel nic, nic jiného, co bych tady mohl dál produkovat.
1: Já mám rozpracovaný jeden projekt, o kterým teď ještě nemůžu mluvit, ale asi na to někdy dojde. Ten mě jako zaměstnává docela. Pak ale jsem mohl hrát nějaké hry, naštěstí. O nich jsme ale tady mluvili, to znamená třeba Command Conquer a budeme mluvit o Desperado strojce.
2: <laughs> mohl jsem hrát nějaký hry, dělal jsem práci. Věř, jsem <laughs> takže, jsem nějaký
1: takže samozřejmě nad námec, jako, já nevím, možná v tomhle týdnu jednu, jeden večer, lomenou noc jsme si zahráli s kamarády Counter-Strike, tak to je možná tak jako jediný, ale jinak jsem jako nehrál žádný hry, které by jako nepodléhaly tomu, co děláme hmm. tady, tak ostatně probíhá na E3, takže prostě se není čemu divit, ale uh, můžu říct jednu takovou jako uh, veselou, no veselou, odpíš smutnou, ale, ale, pro mě, ale pro mě takovou jako odvážnou historku. Já jsem se zastal včera uh, paní Jebtišky na zastávce u Paládia, okay. Protože tam prostě došlo k takovému jako zhamotnění jako lidský prostě taky jako blbosti, uh, asi možná jako semleto prostě aktuálním děním v celém světě a tím, že prostě lidi jako se nechávají tak různě jako strhávat prostě různýma takovýma tendencema. Já jsem stála na zastávce u Paládia, uh, kde jsem čekal na tramvaj až sem a přecházela od Paládia k té zastávce paní Jeptiška. Paní Jeptiška měla uh, na sobě nějaký černý šat měla na sobě. Uh, to slečna je ptíška. Já to paní bylo, uh, vlastně ale pro mě. Jasně, máš pravdu. Ne, já jsem, zase já p- jsem usuzoval, podle jako... Já jsem usuzoval zase jako podle věku, ale No máš to prostě říká, že někdy onoji... bys
2: neměl říkat slečna ani teda
1: nejin je ptíšká, jako, ale obecně od učitelů. Tak uh, tyhle tí slečna paní. Byla to prostě řádová sestra. Byla to řádová sestra <laughs> a bylo jí a, bylo jí, a bylo jí prostě, já nevím, jako třeba 60 nebo něco takového, 65. No, uh, no a teď já jsem to stála stávce. Čekal jsem na svůj tramvaj, je ptíška, přecházela, přešla, byla ode mě tak jako třeba 4-5 metrů a... Ne, no to a
2: byla to vůběk holbe a prostě je <laughs> v akci. A jak
1: říkám, měla na sobě teda jako černý šat, měla na sobě takový ten bílej čepec a bílou roušku. Takže jí vlastně byly vidět jenom oči v tom celém... A, tom. To směřil, já a tam byl nějaký jako, já nevím, no tak prostě jako asi sociálně slabší pán, řekněme, Uh, nevím, jestli to byl jako bezdomovec, ale prostě uh, kluk, chlap, který mohl být tak něco mezi 30 až 45, to prostě nepoznáte, mm. sešlej ulicí. No a teď jako uh, já jsem tak jako po oku, jen tak jako mrknu na tu eptišku jen jako přechází, tak jsem jako, jako, jako zkontroloval a najednou prostě slyším takový jako huhlavej řev tak jsem se takhle jako otočil a tenhle ten jako pán, který měl nějaký kraťasy, tričko a měl hele schodou okolností tak o půl hlavy méně ještě než já, to jako mi pak dodalo odvahy, jo, tak, tak, na začal, tak začal na tu jebtišku řvát, něco ve smyslu jako, ať jako táhne prostě tahle špína prostě zase zpátky odkud přišla na a hodil po ní, měl v ruce nějaký kelímek, hodil po ní prostě kelímek s nějakou vodou a začal se na ní sápat. No v tu chvíli jako se ve mě prostě nějak prostě splašil nějaký kladiva. Tak jsem jako na běh, do pána jsem takhle jako strčil a jako to. A já se to jako už moznavu, ale já jsem mu jako řekl něco jako, jako to ti úplně mrdá v hlavě, ty je to je ptíška, nebo se takového jsem mu jako okay. řekl. A on, než já jsem to řekl, tak on jako, 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 uh, se jako oklepal z toho, že jsem ho odstrčil a jako vystoupil proti mně, nebo jako šel jako proti mně, ale když já jsem dořekl to slovo jeptiška, tak on se jako zastavil. Teď už jako nepokračoval, už jako nepřistupoval. Já jsem byl jako připravený, že prostě se budu prát. A on, a on jako udělal úplně takový jako teatrální gestu, něco jako no to se hrozně omlouvám,
2: to se strašně omlouvám.
1: Jo, úplně, úplně takhle prostě jako řval. Okay takhle se otočil, odcházel, já jsem se jako zeptal, jestli jako paní v pohodě přijela 26 a nastoupil se modlil No A to jsem dobře
2: udělal, že jsem omluvil, protože na to právě dost často ty náboženství slyší, že když lituješ jako hmm. toho, co Třího jsi spáchal, činu. tak... Takže...
1: To jsem zažil v ulicích Prahy prostě někdy kolem 9 ráno na náměstí republiky. Tak, mi to, se, to se taky stalo. A pak jsem to dovršil tím, že jsem prostě doma uvařil zase nejlepší várku boloňského ragů. V včetně, 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 včetně husích jatý, tam prostě pěkně rozvařených a tak. Hele, jako, byl jsem na sebe pišnej, tentokrát jsem to podařilo opravdu, opravdu episně, ale uh, máš
0: kamarády, který tolik... taky, jedí.
1: A, jo, jo určitě. Tolik prostě jako k mýmu, Takhle takhle vypadá obraz mého života, že prostě jako, když nehraju ty videohry, na tu práci, tak, tak prostě chrání mě ठीzky. No, <sumí> velká odboru, Čtu si, čtu to si stále, si stále tu, že čtu si stále Dunu a prostě chtěl moralizovat nějakýho,
2: jo,
1: Takže tak, no, tak tolik k tomu bylo to vtipný. A taky jsem viděl v metru Pána, a to by možná, možná bylo ten den, pár minut před tímhle incidentem. Jsem viděl pána v metru, která má v ruce telefon a na tom telefonu měl načtený nějaký náš článek z Vortexu. Tak to mě potěšilo. Tak, čet. tak jestli jste to byl vy, pane, tak se mi ozvěte tady do komentářů a vám tam dám srdíčko. A nebo si můžete oznámit, jak
2: koupit jeho.
1: Boloňské ragů? Ne, pojetý vůbec. Ten stále prodával. Ano, Chevrolet stále ještě. Je stále neměl jsem, neměl jsem se na to koukal, pro...
2: neviděl jsem, že by v tom no. posledním bitcastu naběhla nějaká ta nabídka. Ale někdo tam psal,
1: že prej prodal stočenou oktávku s to 10 tisícima, na jedyma kilometra za 53 tisíc. No jediný co. NBČ jsou populární. No to já vím, ale jediný, co. Tak pokud teda byla fakt stočená, tak pak nevím, proč to ten člověk pod svým jménem k nám tady psal. A hmm. že nemá. Aby ho, aby, ho, jako, aby ho jako třeba nevypátrali ne, ne, takový, Třeba jo, to bylo točený na stáčet, druhou, stáčet, jako, stáčet že to že jako
2: že se jako rozhod ještě jako přidat. přidat.
0: Mm-hmm. Jo, takhle, jako, že tam jako, jako, ale že máš vlastně. posít, Jako jo, jo, jako to tolik, jako...
2: ale přijde mi, že to auto je navíc. Pristě. Jo, 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 jo. <laughs> Přesně, Trochu přijde mi,
0: to něco by spadlo.
1: No, jasně.
2: A, a zároveň si tolik peněz ani nezaslouží. <laughs> <čím, pristě. Potvesná. laughs>
1: tak tak, no, tak tolik prostě k mýmu životu a tomu, co se děje. Já jsem okay. viděl
2: snad jedinou věc, která stojí za zmínku, za komentář, Koukal jsem na různý starý firmy, filmy, ale to asi úplně nemá smysl jako připomínat, protože jsem to už někdy určitě ty filmy zmiňoval. Ale objevil jsem, objevil, no prostě narazil jsem na HBO GO, na seriál Miss Sherlock, což je další z variací na Sherlocka Holmese. Tentokrát je to variace moderní, takže něco na způsob Sherlocka s Cumberbatchem nebo takovýho toho jiného Sherlocka, jehož jméno mi teďka vypadlo, jak v tom hraje Lucy Liu, nebo kdo. kdo uh. Takový ta americká verze. Je to jakýsi průnik těchto dvou věcí, uh. protože Miss Sherlock je seriál Hulu, který teda jde na HBO, ale hmm. v produkci Hulu vznikl, japonskýho Hulu, to ha. seriál zasezený do Japonska, jo, což je to, co mě takhle. k tomu přitáhlo, protože, jak pravděpodobně jste někdy o zmích uslyšeli, detektivkám příliš nefandím, kriminálkám, ale je tu, je tu jedna výjimka, no, Japonsko samozřejmě, to je to lákadlo, ale je tu výjimka a to je teda jako Sherlock Holmes, Hercule Poirot, a všechny ty historické věci. Tohle teda není historická věc, ale sama... Postava toho Sherlocka, přesunutá do Japonska a předělaná na ženu, pola, mi jako zajímavá. A nemůžu říct nakonec, že by ten seriál byl tak dobrý, jak jsem si ho představoval. Hmm, škoda. Viděl jsem pár epizod, ono je to celý spíš miniserie, protože mám pocit, že to má asi 8 dílů, každý díl trvá 40 minut, jakože ty mají tu plnou stopáž. Je to asi dva roky starý, takže vlastně nevím ani, jestli to bude pokračovat, nebo jestli třeba jenom víc sezon není na HBO. Vlastně nic jsem o tom seriálu v podstatě nezjišťoval, s výjimkou toho, že na časopise to má jenom nějaký lehce průměrný hodnocení, něco kolem průměrného skóre 57%. Přesto občas narazíte na něco průměrného a řeknete si, že to někomu můžete doporučit, nebo že to stojí záhřík, tak opatrně bych to u tohohle udělal, protože mě se hrozně líbí na tom seriálu ty herecké výkony. Já mám takový pocit, z toho, co jsem viděl, že tam nebudou záleka tak promakaný ty myšlenkový pochody, ta geniální schopnost dedukce, že tam nebudou tak super misteriozní ty případy, i když ta třeba výchozí premisa zní vždycky docela slivně, ale herecké výkony, ty mě na tom baví, protože ta holka, co hraje toho Sherlocka a říká si Sherlock v tom seriálu prostě ta postava, což nezní příliš pochopitelně japonsky, tak tam mi prostě přijde jako strašně zajímavá, jo, je to taková, mm-hmm. jako já jsem z, říkal doma prostě křesně, že mi přijde jako, že to je nějaká japonská jako Hana a protože hraje jako velmi podobným způsobem, takovým jako hodně jako excentrickým, takovým jako ukřičeným chvílema až, ale má v sobě tu Sherlockovskou neomalenost. A docela zajímavá je postava inspektora, což teda zrovna není Lestrad, prostě je to že, nějaký japonský prostě inspektor. taky za, přeci, <laughs> Je to taky takový jako zajímavý, zajímavý jako typ člověka, vybraný. A i Sherlock má svýho vocna. Ano. Pani Watosan, nebo tak nějak, je to samozřejmě zase doktorka. Doktorka no,
1: Detektiv Watanabe.
2: Není, není, <laughs> není to úplně jako špatný, ale nemůžu to bezvýhradně doporučit. Ale líbí se mi ta atmosféra Tež toho, po... je to prostě trošku něco jiného. A občas člověk má pocit, že si odpočíne nebo užije i pořád nejen seriál, třeba i film, který je jako. Jinej. když to hmm, tak řeknu, hmm. jo, že seš třeba tak přesycenej tý určitý šablonovitý západní produkce, že v tomhle smyslu jsem v tom nacházel určitý části podobného potěšení, jako nacházím třeba v Shenmu nebo v Jakuze, v tom smyslu, že se tam jako drama a silné emoce a vážné věci prolínají si s tou jako absurditou nadsázkou až takovou jako crazy komičností, která mi přijde pro jako japonský věci v rámci kultury docela typická a bylo to prostě osvěžující, hmm. ale mohlo by to být mnohem lepší, no. Dobrá, no tak jo, tak to je všechno.
0: To ty stejné zážitky.
1: No tak jo, tak to je všechno. Tak uh, my se s vámi loučíme uh, cinknutí tady. Uh, nebo ten na ten zvukový. Zv... <laughs> přesně zvukový... Gong oznámil, Gong konec, oznámil konec konec našeho vidcastu. <laughs> uh, je před námi další nabitý týden, uh, který taky asi bude vyplněn nějakýma uh, zajímavýma věcma. Pokud to časově vychází, já se tak v rychlosti podívám, tak to tady jako v liveu dneska je 18. a 25. pokud mě neklame, uh, ano, uh, přesně za týden, tak má proběhnout vysílání Night City Wire, kde se budou výváři CD Projektu zpovídat z toho, proč odložili svůj Cyberpunk až na 18. listopadu. A po jehož odvysílání by údajně měli ven být nějaký velký mm, masakr preview téhle z té hry. No to se docela těším. Okay. Ale myslím, že těch akcí bude v tomhle týdnu ještě mnoho. Takže máme co pokrývat. Buďte Pokryvaní. na letě.
2: Tak mějte se moc hezky a uvidíme se zase za týden.
1: Ahoj. Ahoj.